0: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para esta
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: enterado también en su descanso.
3: están desde luego muy molestos y eh, lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. <risa>
4: Yo creo que hay miles de mexicanos que nos levantamos temprano,
5: su servidora se levanta todos los días 5.30 de la mañana, todos los días, y desde niña me levanto muy temprano, soy una mujer que se levanta temprano como miles de, de mujeres, esas son las verdaderas mañaneras, por cierto. ¡Ah!
6: peleando por una reforma migratoria aquí en Estados Unidos, pero en nuestros consulados, el presidente López Obrador ha cortado absolutamente todos los recursos para poder obtener un pasaporte como mexicanos. Una matrícula consular es imposible de obtenerla para un mexicano, o sea que somos indocumentados aquí en Estados Unidos y nuestro gobierno, la cuarta transformación, no nos quiere documentar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
7: Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo ahí a la vista de todas y todos. Los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público a lo largo del país.
8: Muy buenos días, son
9: las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 3 de febrero de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar porque la noticia no descansa. Estaremos juntos de 7 de la mañana a 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de la información nacional e internacional del entretenimiento. Estamos transmitiendo en vivo para todo el país desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrashi. Recuerde que a través de la señal del 98.5 nos puede sintonizar en la Ciudad de México y todo el Valle de México. Saludo también con mucho gusto a nuestros amigos y amigas. Que nos sintonizan por el 100.3 de FM en Guadalajara. Y también saludos hasta Monterrey, donde en este momento no se escucha por el 99.7 de FM. Saludos también a Oaxaca por el 97.7, Chilpancingo Guerrero por el 94.7 de FM y otras 25 estaciones hermanas donde nos está escuchando en diferentes partes de la República Mexicana. También estamos del otro lado de la frontera norte, allá al sur de los Estados Unidos. En este momento nos escucha en Chicago, por ejemplo, por el 102.9 de FM. McAllen por el 91.7. Bronzeville por el 93.5 de FM. O San Antonio por el 1520 de AM. A través de la cadena Now Media Radio, allá en los Estados Unidos, mi Twitter y mis redes sociales, para que me escriba, para que entre en conversación conmigo, es arroba Alex MX, antes Twitter, hoy X, pero también en Facebook, por Alejandro Sánchez, o Instagram, TikTok, Alex MX. saludo con mucho gusto a mi querida compañera, Moni Reyes, que está aquí en cabinita con su suéter verde. Muy Ay, atempado. por favor. Buenos días, mi querida Moni.
4: <risa> muy buenos días, Alex, ¿Por qué me andas balconeando? No, ¿Qué pues color traigo hoy? Está
9: muy bonito, hoy? está muy bonito. Sí, para 3 calientito, de febrero,
4: para calientito. los, oye, para los tamales, no, dale, lo prometido ah, es te,
9: deuda. Te tienes una deuda, ¿Verdad? Ya, pendiente. pero ya
4: la pagué, hoy al ratito, bueno, a vas a saborear. En café
9: en el camino ahorita. No, ¿Cómo crees? Lo dejé, en, la, salí del portón de la casa, lo dejé en la parte alta del auto Ya que me arranqué salió volando el termo <risa> por
4: ahí, Ahorita ¿verdad? vamos ¿verdad? por un cafecito para a, mi querido a, Alex a
9: mojar el tamal
4: es guajolota. Andale, es la guajolota verde. Pues muy buenos días aquí disfrutando de este segundo mes del 2024, invitando a nuestros amigos a que nos escriban al 5591 32 43 no 5591-0732-43. Y te saludo, a mi querido Andrés Rangel, que está atrás ese video que nos está tomando en este momento. A George, Rangel. que en un momento está con nosotros, a Héctor Vieira, a todo, todo este gran equipo que Bueno, ya, como dice por ahí Laredo Smith, nuestro seguidor y amigo, estoy esperando el fin de semana para poder escucharlos y sintonizarlos.
9: Sí, así es. Bueno, bueno vamos a tener mucha información relevante. ¿Qué tema? El de las corridas de toros Uy, sí. en la Plaza México de la capital, después de meses de que se impidiera cualquier tipo de corridas en esta gran plaza histórica de la Ciudad de México... Y después de que un juez había, las había impedido La Suprema Corte de Justicia de la Nación Determinó momentáneamente Que se podían llevar a cabo nuevamente los eventos Que para muchos es arte Para otros uh -huh. es una especie de asesinato animal Y mientras el país se polariza La justicia también claro. Porque ante esa decisión de la Suprema Corte el diputado Jorge Gaviño de la Ciudad de México
10: uh
9: -huh. impugnó la medida y de inmediato le concedieron el amparo para volver a suspender las corridas que se tenían de entrada previstas para el día de mañana domingo y, ¿Y para el día lunes. lunes. Ajá. Pero nuevamente la Plaza México hace otro acto de impugnación y un juez determina que sí se pueden llevar a cabo. Uh -huh. Y yo creo que así vamos a estar... Eh, en tanto, no se legisle y no se impida como tal la tauromaquia, pues va a seguir seguramente. Y hay quien defiende, no, es que es una cadena de trabajos directos e indirectos de más de dos mil, tres mil fuentes de empleo. Y los defensores dicen, pero es que hay que ir a los rastros para que vean cómo se sacrifica a los animales. Pues sí, pero hacerlo público Hacer una fiesta en torno a eso En mi caso personal estoy en contra uh -huh. De las corridas de toro Por lo que representa
6: Pues,
4: Pero sí ha sido Una vez solamente fui, una vez
9: una vez fui Y no
4: te encantó No
9: me gustó, uh -huh. no le entiendo Pero uh -huh. también no le entiendo porque no me ha gustado
4: claro. No te atrapa
9: No me atrae, no, no se me hace la verdad Un acto, me siento en la época romana ahí en el Coliseo, eh, uh -huh. viendo pues antes era, muchos dicen es que las peleas de box también son sanguinarias, sí, pero tienes a dos personas en todas sus facultades al igual de circunstancias. ¿no?
4: De alguna manera. Pues uh -huh.
9: defendiéndose, entrando sí. en un combate. Sí. Con todo el uso de la razón. Sí. Que se sube a un ring para determinar si pelea o no pelea. Uh -huh. Hay una... Hay un razonamiento ah, Y están en igual de circunstancias uh
10: -huh.
9: En la tauromaquia ya sé Ahorita seguramente voy a recibir muchas llamadas Donde me van a llamar Ignorante y lo que tú quieras Porque eso ha ocurrido en las redes sociales Y seguramente no va a ser la excepción Pero no puedo comprender todavía A quienes festejan la tauromaquia No sé a ti qué te parezca en lo personal
4: Mire yo nunca he ido a una corrida de toros no me atrae y no me encantaría ver de qué manera los, los sacrifican poco a poco, los, ay, los tienen tortura. en esa angustia de tortura. Sí, muchas personas dicen, "Ve a un rastro, ve cómo los matan", pero híjole, son pues, opiniones bien encontradas, pero no no, no me gustaría Ni se eso.
9: ni se lucra, ni o sea, pues es parte de la cadena humana de la cadena alimenticia pero esto ya de exhibirse así eso es lo que no agrada angry, claro, eso es lo que que no, no nos representa gusta un punto de claro que de, así es para quienes están o sí. estamos en contra de la fiesta brava y de lo que para muchos es el arte de la tauromaquia bueno pues vamos a hablar más adelante con el diputado Jorge Gaviño sí quien pues asesoró a la asociación que promovió el amparo para suspender este evento y dice que la batalla todavía no está perdida. Hablaremos con él y pues también para saber si es que se va a impulsar una ley para prohibir definitivamente las corridas de toros. Vamos a ta hablar también de otro revés judicial que fue el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha propinado al gobierno federal al declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica la cual daba preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad sobre otros productores incluso pudiendo expropiar instalaciones privadas ante este fallo, Morena en la Cámara de Diputados adelantó que va a someter a juicio político al ministro que terminó de declarar inconstitucional la medida del presidente López Obrador. Pero esto parece más un acto de propaganda, porque al final de cuentas, para eso existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para eso se creó, y es el contrapoder del poder presidencial y del poder legislativo. Y sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encarga de vigilar y de cuidar que no se atente contra la Constitución, pues es que se deciden los votos, así sea un voto de diferencia. Así que llevar esta narrativa de que juicio político contra un ministro, pues simple y sencillamente no procede, ni procederá. Pero es un acto de propaganda que se tiene lanzado desde el Poder Ejecutivo y como los diputados de Morena en la actualidad volvieron a tomar las funciones del Congreso de Carlos Salinas de Gortari para atrás Donde se dedicaban a levantar eh, Prácticamente la mano Y decirle sí A todo lo que dijera el presidente Aunque en el fondo O fueran ignorantes en la materia O simple y sencillamente Pues tenían que quedar bien Con el gran Tlatoani de México Y algo así es lo que está Ocurriendo en la actualidad Es un Proyecto que tiene la presidencia de la República de ir desacreditando poco a poco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que le conviene, buenos días Jorge Rodríguez, lo que le conviene precisamente al Ejecutivo Federal es de tener a su lado a la opinión pública, porque eso es lo que te da la fuerza sí. para poder hacer o deshacer legislativamente lo que tú quieras.
11: Sí, Alex, buenos días, buenos días Moni, buenos días a todo Hola. el equipo. Eh, como comentas, eh, esta semana pudimos ver la discusión ahí en una de las salas de la Suprema Corte en la que el ministro Javier Lainez se tuvo que excusar al tener una cierta implicación con estas figuras, ¿no? Pero fue el ministro Alberto Pérez Dayán el que eh, al final emitió el voto. decisivo. Ajá, así es, porque estaban de estos cinco ministros que estaban en una de las salas, la ministra Yasmín Esquivel Moza y la nueva ministra Lenia Batrés, son las que apoyaron eh, el proyecto de la ley de la industria eléctrica, que como ya lo comentabas eh, entre otras cosas le daba preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad en el en el, la producción y también en el despacho de la energía eléctrica en este país, además de que cambiaba algunos contratos que se hicieron con, lo, con la eh, reforma energética en el sexenio anterior eh, y que en caso de que la, los particulares no cedieran casi casi el uso de sus instalaciones
9: para que las aprovechara la CFE, pues se podría expropiar. Al estilo Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Y luego dicen que es una exageración hacer los paralelismos. Pues no es propiamente lo mismo, pero cuando los personajes en su ADN político llevan el que les gusta tener el control de todos los poderes, pues se cometen los mismos actos Al margen de la ley Ya narrábamos aquí Nada más como contexto Lo que pasó en el tribunal eh, Electoral Allá en Venezuela Donde inhabilitan y dejan fuera De la competencia Política electoral a la principal Adversaria del régimen Que podría sacar al madurismo Después de casi 30 años De gobierno ininterrumpido Al estilo de Porfirio Díaz en pleno siglo eh, 21 Así la situación. Bueno, ya hablaremos de eso con un senador de la república que tiene todo el contexto y bueno, otro gran tema es el de ayer se dio y se llevó a cabo porque las autoridades federales de seguridad y electorales anunciaron un protocolo de atención contra la inseguridad para candidatos y candidatas. Cabe recordar que en el proceso electoral de 2021 Uno aún más pequeño que el que viviremos en plenitud A partir del inicio de las campañas en un mes La consultora Integralia Contabilizó 239 incidentes de violencia política Que dejó 179 víctimas mortales Esto es inédito en la historia del país Desde que hay procesos electorales Después de la Revolución Mexicana es uno de los procesos más sangrientos que se tiñen de sangre precisamente en la disputa del poder. En este caso, pues es inédito también Jorge Moni que la secretaria de Seguridad Federal pues crea tenga que crear un, potro, un protocolo para que se active un mecanismo a partir de que quienes buscan llegar a ciertos cargos de elección popular puede ser desde un diputado un alcalde o un senador, si ellos sienten que hay amenazas y que se comprueba que están amenazados pueden pedir la línea seguridad y el INE a su vez valoraría la, la situación para luego mandar la petición directamente a eh, a la presidencia de la república vía la Secretaría. Secretaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y con esto pues prácticamente es el inicio de una nueva época de las campañas donde ya no se puede tapar el sol con un dedo y donde cada vez se normaliza y se comenta cotidianamente en las mesas en cualquier parte donde uno platique con gente que medianamente le interese hablar de política o de los temas que son de actualidad y una de las principales causas es Pues precisamente Las elecciones y el narcotráfico así es No sé si te ha tocado a ti Monica, Claro, estar pero... hablando
4: todo el tiempo De candidaturas Qué va a pasar con el país Ya viene un gran cambio Por quién votar Cómo están eh, las personas que están cubriendo Precisamente esta Opción de cambio Vivir con miedo
9: Sí, y bueno Lo que vemos también ya como esta normalidad, insisto, Jorge Ver a la, a la alcaldesa de Guerrero, eh, de Chilpancingo En una mesa con narcotraficantes y no pasa nada sí. Y luego otra funcionaria, alcaldesa del mismo partido De otro estado de la república Dice, yo quiero denunciar los nexos que hay De mi partido político con grupos del crimen organizado En lugar de que Morena investigue la denuncia ¿Qué hace a callar esa voz?
11: Y no es el único, ¿no? Y incluso no es solo en este sexenio Que como dices de dos Se ha visto
9: es Ha sido como recientes. más eh,
11: visible Más público Pero también tenemos partes Como por ejemplo El hijo de un gobernador Que literal En la mesa Sentado con uno de los eh, Líderes delincuenciales allá en Michoacán No no en este sexenio Pero no es nuevo Sin embargo, como dices eh, Cada vez es más presente no Como, como está inmiscuido O infiltrado
9: el crimen organizado en estructuras de gobierno de todo nivel Pues ya hablaremos también en el transcurso del informativo de fin de semana De este tema lo desarrollaremos también con el especialista en seguridad Nuestro compañero de esta casa editorial, analista y columnista Gerardo Rodríguez Sánchez Lara Para que nos dé su opinión al respecto de este hecho inédito otro gran problema que vive no solamente la Ciudad de México, sino todo el país, es la escasez del agua. Ayer estaba leyendo un reporte en Veracruz de 70 municipios que carecían de agua de 212 municipios alrededor. Ahora son 100 municipios que no tienen agua y uno se pregunta, ¿pero cómo si Veracruz está entre 9 10 presas hídricas? No es que estén secas todavía las presas, sino que también la autoridad no hizo trabajo por prever esta situación. Y para seguir con ese tema, vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene precisamente un reporte desde las calles de la capital de esta situación de emergencia hídrica. Mi querido Israel, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
6: Alex, un gusto saludarte esta mañana. Fíjate, Alex, que hemos hecho ya un recorrido en algunas garzas, principalmente en la zona norte de la capital, estas tomas donde llegan las pipas y cargan agua. Y bueno, pues nos hemos encontrado que a esta hora de la mañana, Alex, todavía hay nula actividad en este sentido. Nos han dicho que comienzan alrededor de las 7, 7.30 a cargar estas pipas con agua, las cuales han sido las que han estado ayudando a la ciudadanía porque pues están repartiendo agua en las alcaldías donde falta este líquido vital, por supuesto, pues, es una demanda importante, platicábamos con uno de los operadores, Alex, y nos decía que no paran todo el día desde las siete, treinta, ocho de la mañana que comienzan a cargar agua, salen a las diferentes alcaldías a dejar, por supuesto, el agua de forma de tandeo, como le llaman ellos, y bueno, pues, esto, por supuesto, esta demanda ha generado que tenga que redoblar esfuerzos, Alex. Además, bueno, pues, nos han comentado que una de las mayores zonas donde falta el agua ya por excelencia, pues es la zona de Iztapalapa, Alex, de hecho estamos ubicados aquí en la alcaldía de Iztapalapa estamos ya a punto de llegar a una de estas garzas de agua potable donde nos han dicho que bueno, pues ya la gente tiende a llegar para buscar las pipas y pedirles que les lleven agua hasta sus domicilios pero pues esto te lo estaré dando más adelante Alex, ya estamos aquí en la alcaldía de Iztapalapa haciendo este recorrido con el tema de agua que se ha convertido en un verdadero problema, y por supuesto, quienes están pagando este tema del desabasto, del de, nivel bajo en los eh, caudales del Cuchamala, pues por supuesto son las familias aquí de la Ciudad de México, también en el Estado de México, Alex. Esto ha agudizado municipios como Ecatepec, en donde ya desde hace algún tiempo falta el agua, pues ha agudizado en estos últimos días, ya te decía, por los niveles bajos del Cuchamala. Pero bueno, Alex, si me lo permites, más adelante te voy a estar dando detalles de esta situación.
9: Me parece muy bien, mi querido Israel, un gran tema y seguir haciendo el llamado que valga esta pues esta situación de emergencia para sensibilizarnos y cambiar nuestra relación con el agua en cada una de nuestras actividades cotidianas. Te mando un abrazo, Israel. Regresamos contigo más adelante.
6: Claro que seguimos al pendiente, Alex. Buen día.
0: Conversación digital con Jimena Céspedes.
9: Como cada sábado, nuestra colaboradora y directora de la consultora NW Group nos comparte los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la agenda de la semana y en esta ocasión el análisis, mi querida Jime, nos llevó al hashtag... No, hay agua, precisamente, y narco presidente. ¿Por dónde empezamos? Por el agua, si quieres.
5: Sí, Alex, buenos días y buenos días al auditorio. O sea, efectivamente, como estaban comentando los temas de las pipas, digamos que al comienzo, como a finales de año, la conversación sí venía diciendo que no, como no había llovido suficiente y están bajas las presas, como que la ciudadanía no se había dado cuenta de esto, o por lo menos no lo tenía como dentro de la conversación digital. En las últimas semanas, con las bajas de presión y con la suspensión de servicio de agua ya en muchas regiones de la ciudad, eh, sí se sí organizaron. Hay, hay gente que me pregunta que si son bots. En realidad, si tú vas a ver el hashtag, tuvo más de 25.000 menciones al día de ayer, o sea... ...significa que si hay mucha gente involucrada... ...hablando de eso ya ha llegado a dos millones de personas... ...pero lo más relevante es que las cuentas que hablan sobre el tema... ...son personas, son personas afines... ...en determinadas alcaldías... ...pero sí son personas las que lo señalan... ...y en realidad lo que generaron... ...el hashtag de no hay agua es, un, es muy claro... ...y además está perfectamente alineado... ...con lo que estaba diciendo ahorita... ...y lo que señalan es que hay ineptitud del gobierno... ...que hay un tema como de impunidad en estos temas... Que hay un tema de corrupción, de ineficiencia, que no han invertido en infraestructura hidráulica y si sí hay una componente directo que le echa la culpa a los gobiernos de Morena, porque este aquí ese es un tema local, es un tema de Ciudad de México, específicamente el Estado de México no se metió en eso entonces, y las cuentas que se metieron, o sea, hay cuentas de medios hay cuentas de blogs, y hay cuentas de dime, dime,
9: te tengo que interrumpir tantito, vamos a una pausa, nos aguantas tantito y regresamos
5: claro que contigo sí.
9: Siete de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Nos quedamos platicando con Jimena Césperes. Céspedes, directora de la consultora AMW Group. Y nos compartía que uno de los temas que fueron tendencia y que fueron parte de la conversación digital que marcaron los hashtags fue no hay agua. Y bueno, pues... Sin duda, Jime, una cosa que no nada más es en la Ciudad de México, sino en todo el país, y eso también es lo que hace que se vuelva tendencia nacional.
5: Eso es correcto. aunque La conversación fue principalmente en la Ciudad de México. Sí es un hashtag que seguramente se va a quedar y que va a seguir utilizando la ciudadanía cada vez que en algún momento no le llegue el líquido a sus casas. Pero aquí hay algo adicionalmente interesante. Aparte, de, de obviamente, de las críticas, que generalmente para eso sirven las redes sociales, aquí así hay una demanda directamente al gobierno pidiéndole que haga campañas de, de eficiencia y sobre todo campañas para cuidar el agua porque señalan que está todos los temas son políticos pero sí. que en realidad no hay una campaña de concientización de cuidado del agua a nivel Lai. a nivel nacional
9: no la hay en eso estamos de acuerdo yo creo que antes que nadie aquí empezamos a poner el tema en esta etapa de la escasez del agua de cómo estaba el sistema Cuzamalas entiendo que ahorita Está como en 35% de su capacidad Con la desastrosa eh, declaración de las autoridades de Conagua De que a partir de junio, julio Que son los días, las semanas más intensas de calor y sequía Pues se va a poner todavía más complicado Y hacia esa ruta No estamos viendo por parte de las autoridades Que haya precisamente esta campaña de concientización que depende de cada uno de nosotros y de cada familia, pero pues para eso está la autoridad también para encaminar las políticas públicas y también pues el reclamo de la ciudadanía de que quienes han gobernado esta ciudad en los últimos 25 años, pues tampoco decidieron invertirle para nada a obras hidráulicas, que es donde se desperdicia el 40-50% de el líquido porque como son obras que no dan relumbrón y que poco sirven para apuntalarte a un cargo o a una candidatura presidencial pues deciden no entrarle por ahí cuando ahora pues van a tener que ser las obras que traigan los políticos en su agenda si es que quieren llegar a gobernar esta gran
6: ciudad
5: es correcto. Ya el tema de cambio climático, que lo hemos venido platicando, tiene que ser parte de la agenda de cada uno de los candidatos y en la Ciudad de México, con mayor razón.
9: Sí. Y bueno, pasemos al otro tema, que eso disgusta mucho en Palacio Nacional.
5: Pero imagínate esto. Llevamos cinco días con tendencia en primer lugar que se transforma entre narco presidente y narcopresidente AMLO. No sé si te acuerdas del ya me cansé, que era ya me uno 1, 2, 3 y 4 y duró en tendencia como sí, varias sí, semanas. Sí, sí, de
9: del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
5: Exactamente. No, no es que sea el mismo tema, pero sí se ve la misma forma de operar en donde existe si sí, el narco presidente y lo cambian de hashtag de un día para otro para que ex, antes Twitter, lo siga teniendo en tendencia. Pero en tendencia número uno es muy difícil de mantener. Diariamente hay alrededor de 100.000 mensajes relacionados con el mismo tema, Ajá. lo que significa que primero ya no es una operación per se, o sea, a la gente sí le importa el tema. Y segundo, en este tema sí lo vio prácticamente toda la conversación sociodigital con esto llevamos más de 400 mil mensajes en cuatro días, lo que sí. significa que ha llegado más de 50 millones de personas. ¿Qué es lo que señalan? Digamos que hay, del 100% de la conversación, hay prácticamente un 40% de personas que lo que hacen es que eh, o repiten los temas o señalan eh, simplemente que hay una noticia de, por investigaciones de la DEA, en donde el cártel de Sinaloa financió con dos millones de dólares la campaña del presidente en el 2006. Esto es importante mencionar. La segunda, que es el 35% de esa conversación, los, son los que utilizan el hashtag que estoy mencionando, el de narco presidente, combinado, o sea, y por eso ha seguido en tendencia tanto tiempo. Hay un 9%, entre el o alrededor del 15%, lo que señalan es que es una campaña en contra del presidente y que se tendría que investigar y que son calumnias. Entonces, digamos que hay un 15% que defiende al presidente en este tema. Y el resto, más o menos lo que señalen es como quién lo recibió, que seguramente fue su ex-chofer Nico, y que por eso el presidente viajaba tanto a Veridad, Cuata, a Veridad Cuato, a visitar a la familia del Chapo, o sea, ya son como más conjeturas, sí. pero si sí es un tema... Que sí le ha pegado directamente al presidente y esto se le transforma en negativos al a Morena en general y a Claudia Sheinbaum le pega directo y esta semana ya no ha salido y por ejemplo en conversación digital ella ha bajado y en cambio Xochitl sube o sea es impresionante como lo que le pasa al presidente o en redes sociales impacta directamente a lo largo de la conversación tanto en el partido como en sus candidatos.
9: sí no se diga en la candidata presidencial Claudia Sheinbaum que bueno en gran medida también eh, obedece que su ascenso y su llegada a la candidatura pues tenga que ver precisamente con la mano del presidente de la república y aunque muchos dudan de que la popularidad del presidente se puede trasladar de manera directa eh, en lo que estamos viendo en los aspectos negativos al menos es que sí. ¿Quién sabe en los positivos? Yo creo que sí, hasta cierto hasta cierto tope y cierta eh, tendencia seguramente le favorece, pero por lo que nos estás diciendo, esa es la conclusión de lo que le pasa al presidente en los temas negativos, si le pega a la doctora Claudia Sheinbaum.
5: Sí, obviamente todavía nos falta un buen rato de aquí a las urnas, entonces seguiremos analizando la conversación mientras tanto.
9: Muy bien, te mando un abrazo, querida Jime, muy buenos días y estamos pendientes.
5: Igualmente y feliz puente, ahora sí para todos. Qué
9: feliz puente.
0: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
9: Siete de la mañana con 42 minutos, hora del centro del país. Oiga, el tema de las corridas de toros en la Plaza México ha sido un ir y venir, y en el Tribunal Superior de Justicia, pues ha habido decisiones encontradas en la Suprema Corte, y el caso más reciente a la impugnación de que siempre sí hubiera corridas es la del diputado Jorge Gaviño quien al lograr precisamente que un juez estuviera de su lado y que validara la suspensión de las corridas previstas para este domingo y para este día lunes nuevamente la Plaza de Toros hizo esta otra impugnación que ayer resultó positiva para la Plaza de Toros y que un juez determinó que siempre sí se pueden llevar por lo pronto las corridas en este puente vacacional. Pero agradecemos que esté en la línea telefónica a Jorge Gaviño. Pues para que nos cuente, diputado, eh, usted cómo vio este proceso de esta decisión del de tribunal. Usted decía que lo más seguro es que no prosperara porque estaba infundada la impugnación que presentaba la Plaza de Toros. ¿Qué pasó? Buenos días.
2: Alejandro, buenos días. Bueno, pues eh, en, toda, en todo litigio hay dos puntos de vista encontrados y el que determina es el juez o los tribunales y precisamente nosotros en ese marco de respeto de ley pues tenemos que ser eh, respetuosos precisamente de, de las decisiones de los, de los tribunales cómo se van dando. Nosotros, eh, eh, como gestores de las asociaciones proanimalistas, eh, primero hemos sido eh, eh, muy cautos en el sentido de que hacer un llamado a todas las organizaciones a no presentar eh, francos de violencia, eh, sino que nos atengamos a lo que vayan diciendo las autoridades correspondientes. Ese es un primer punto muy importante que quiero subrayar. Eh, tampoco nosotros estamos demandando directamente a las empresas que se hacen ese tipo de espectáculos. Nosotros lo que estamos haciendo es recurriendo a la justicia federal para que interprete la, la ley y la constitución. Nosotros pensamos que los eh, toros, los toros de Lidia también, son objeto de protección por parte de la constitución. La corte no se ha pronunciado en ese sentido simplemente eh, se ha pronunciado en situaciones de forma. Entonces, lo que nosotros buscamos al ir a los tribunales es qué debe de prevalecer el derecho a todos los animales, a todos los animales sintientes, eh, el derecho a una muerte digna, entendida esta como una muerte sin dolor, sin asfixia, sin agonía, eh, instantánea, o... Eh, los toros de Lidia no son objetos de esa protección. Eso es lo que estamos nosotros sí. buscando, o sea, que, que la Corte en un momento determinado, eh, cuando se llegue ya a esa instancia, determine que si es un objeto de protección o no los toros.
9: Sí, diputado, ya que toca el tema de la Suprema Corte, platíquele a la audiencia, ¿por qué cuando la Suprema Corte dice que sí puede retomarse eh, la, el tema de las corridas después de... Eh, varios meses de inactividad eh, y lo que cualquier ciudadano no especializado en asuntos de derecho sabe que cuando una decisión de la Suprema Corte eh, se falla a favor o en contra de un tema, es inapelable, porque en este caso el asunto de la ministra Yasmin Esquivel de si permitir pudo ser invalidada por una impugnación que usted presentó
2: no, fueron dos cosas distintas eh, eh, la, el tema de la corte cuando llegó a la corte era exclusivamente una situación de legalidad eh, y de forma es decir, la asociación que presenta una, la impugnación original la primera eh, era una asociación defensora de derechos humanos y no tenía el objeto social de defensora de animales y de medio ambiente de tal manera que cuando se le da la suspensión provisional y luego definitiva a esa asociación, la corte determina que su objeto social no era el mismo por el que estaba luchando y se le dio la suspensión eh, de una eh, manera no, no correcta. Entonces, este, se, se fueron por un asunto de forma no 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 este, defendió. Ni, ni se pronunció la Corte por el tema que nosotros estamos manejando desde este momento, que Exacto. es un asunto de ilegalidad de la ley y del reglamento conforme a la Constitución. Es decir, la Constitución dice una cosa a nuestro juicio y las, las leyes eh, secundarias dicen otra. Entonces, lo que se tiene que hacer, y es la Corte la que lo va a terminar finalmente, es si entrar al fondo del asunto que es el que yo estoy señalando si los eh, toros como como toros de lidia como animales sintientes son objeto de protección como todos los demás o no, ese sería el tema
9: Esa, eh, ustedes van a agotar todos los recursos legales contra la corrida de toros es decir, además de la Suprema Corte, existe la posibilidad de que en el Congreso local se pueda impedir las corridas?
2: Sí, sí, este inclusive hay este, iniciativas ya de varios diputados, de varias legislaturas, que hemos metido pues esta situación eh, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de que llegue al pleno a discusión en una ocasión teníamos ya las firmas de 36 diputadas y diputados, de los 66 que somos, pero no pudo llegar al pleno por situaciones también de forma en donde pues algunos compañeros no, no no llegaban a tiempo, este se ausentaban
9: curiosamente, entonces, ¿no?
2: curiosamente, Pues y ya no se pudo, ya no se pudo discutir el tema y así nos ha pasado varias legislaturas. Entonces, por eso nosotros vamos a votar todas las instancias legales. Yo reitero de mucho respeto o sea, nosotros no estamos en contra, no estamos debatiendo los gustos de las personas. Lo que está, estamos debatiendo es el marco legal. La Constitución dice una cosa y la ley secundaria dice otra. Sí. Pues que la Corte determine. Y si la Corte determina que son valideras finalmente, pues está bien. Nosotros vamos a acatar este, lo que decida sí. la, la, pues las máximas autoridades en esa materia. Pero también seguimos insistiendo en el marco legislativo.
9: Oiga, diputado, una pregunta. ¿Usted...? ¿Tiene raíces eh, de fiesta taurina? Es decir, ¿su abuelo fue el torero Bernardo Gaviño?
2: Sí, es, 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 el, bueno, es el abuelo de mi abuelo, es un es el, es el, es el torero del siglo XIX que le dio alternativa al primer torero mexicano, que es Ponciano Díaz. Él era un este, torero de venido de España, Bernardo Gaviño y Rueda, y, este, y pues prácticamente pues es la... La, este, la la cabeza de familia que llega a México, pues hace ya varias generaciones es este el abuelo de mi abuelo y, y efectivamente y, y bueno, y además yo les quiero decir o sea, finalmente a mí me me, me gusta mucho la historia de México y particularmente la historia taurina, la he estudiado, la he analizado eh, pues la, mi familia tenía raíces taurinas pero pues todas las eh, tradiciones deben ir cambiando, creo yo y también con mucho respeto, pues yo presento mi punto de vista.
11: Sí. Ah, diputado, ¿cómo está? Le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. No sé si pudo leer la columna de Frentes Políticos del 2 de febrero, en el que decía sí, que sí, sí está precisamente buscando más bien reflectores, renunciando a sus preceptos o principios.
7: No, mire,
2: yo tengo muchos años luchando por los animales, también este, no me pueden decir esta situación que busco reflectores por el tema de los animales yo yo este he tenido la posibilidad de hacer dos albergues uno de ellos está funcionando que es uno de los más exitosos de méxico que es el tre el centro de transferencia canina que está en el metro esa lo hicimos nosotros sí. este hay otro este también muy exitoso eh, nosotros este pudimos eh, eh, cambiar el Código Penal, a iniciativa mía, para que los eh, los delitos se persiguieran de oficio, el maltrato animal. Eh, nosotros participamos en la sexta legislatura para hacer los seres sintientes. Antes eh, de esta reforma que hicimos, los, eh, los perros, por ejemplo, eran cosas. En el Código Civil se manejaban como los animales, como cosas se podían sí. vender, se podían este sacrificar, como si fueran cosas. Bienes, eh, bienes. Nosotros cambiamos, logramos cambiar como seres sintientes a los animales. Entonces, ahora sí me, se me me dice con la defensa de los animales que, que, que estoy este con reflectores, buscando reflectores. No, toda mi vida, desde que he sido diputado cuatro o cinco veces, cinco veces he sido diputado, he tenido la oportunidad de ir avanzando en el derecho a los animales. Y yo creo que que es una postura válida la que nosotros
9: estamos ejerciendo. ¿Lo han buscado de la Plaza México eh, el señor Herrerías para tratar de llegar a algún acuerdo y que eh, deje usted en paz ese tema?
2: No, mire, yo he tenido la oportunidad de platicar en otras legislaturas, no en esta en otras legislaturas sí con varios este, personajes y empresarios que manejan este tema eh, ellos eh, me argumentaban que yo no conocía pues este tema y, y lo conozco porque por las raíces que usted me mencionó hace un momento entonces eh, siempre con mucho respeto nosotros no nunca vamos a hacer un acto violento en contra de la traumaquia o de, o de alguna persona siempre estaremos nosotros eh, en el marco de la ley ejerciendo nuestro derecho nosotros tenemos derechos, ellos también eh, y cuando se chocan esos derechos pues hay que llevarlos a los tribunales y lo que digan los tribunales, pues eso va a ser la cosa juzgada, ¿no?
9: Bueno, pues vamos a seguir pendientes en este caso que va para largo todavía, diputado
2: Así es, sí además eso no se va a resolver ahora, mire yo yo lo que lo que pienso eh, y es una postura también, quizá ideológica que tarde que temprano este, este tipo de actividades se van a acabar en el mundo se ha venido disminuyendo la actividad taurina antes eran cerca de 30 países los que practicaban la tauromaquia y, y ha venido disminuyendo en América Latina ya en varios uh, países que la han venido suspendiendo por razones de cambio cultural cambio ideológico y pues eh, seguramente eso va a pasar también en México tarde sí. que temprano este eso va a ocurrir, pero bueno esas son situaciones también de, de, de postura personal sí. que, que que, que deben ser respetadas.
9: Gracias, diputado Jorge Gaviño, que tenga buen día.
2: La graciosa soy yo, muchas gracias por la entrevista.
9: Bueno, pues ahí está, luego de que el tribunal revocó la suspensión a las corridas de toro en la Plaza México, dice el diputado Jorge Gaviño, esto no termina y vamos a seguir hasta donde llegue para impedir que siga la fiesta brava en México, a pesar de que viene de una familia taurina y que él mismo le gustó esta
0: fiesta brava. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
4: 8 de la mañana, en punto, autoridades federales de seguridad y el INE acordaron establecer un protocolo especial para dar seguridad a candidatos y candidatas y partidos políticos que lo soliciten. A esto se les asignará una base de riesgo de acuerdo con un nivel de incidencia delictiva. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la seguridad de la periodista Yolanda Caballero, cuyo auto fue incendiado mientras trabajaba, está garantizada.
3: Hay también un mecanismo de protección a periodistas, ella está en ese mecanismo
12: de, en el gobierno de, de Baja California,
3: eh, la buscaron para ver su situación, para darle protección, tiene protección, eh, manifestó que estaba bien.
4: La candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República Xochitl Galvez escuchó a migrantes mexicanos, esto ayer, ayer durante su segundo día de actividades en Estados Unidos.
5: El día de ayer me reuní con muchísimos mexicanos que trabajan en la central de abastos más grande del mundo aquí en Nueva York. De verdad, lo único que desean es regresar a México con seguridad.
4: Ayer un grupo de personas en la ciudad de Nueva York protestó en contra de la candidata Xochitl Galvez.
10: ¡Eso son, eso son,
4: Ildefonso Guajardo, secretario federal y parte del equipo de Xochitl Galvez, responsabilizó a Mario Delgado de la protesta, lo que señaló como un intento de boicot. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, criticó el bono por 325 mil pesos que consejeros electorales del INE recibieron por motivo de su trabajo. Pues que no está bien. No tienen por qué los consejeros electorales tener un bono adicional a sus salarios, que de por sí ya son muy altos. ¿Por qué eh, a ver, los jornaleros agrícolas trabajan mucho? Y no viene un bono especial por parte del instituto electoral
13: por trabajar mucho.
4: Entonces ellos de por sí ganan mucho, todos son recursos públicos. Entonces no tiene ninguna razón de ser y no me parece correcto. Argentina. Esto es en información internacional. El conjunto de reformas propuestas por el presidente Javier Milei para desregular la economía de ese país avanzó ayer en la Cámara de Diputados. La discusión de los más de 300 artículos de la iniciativa continuará el próximo martes. En los deportes, para todos los fanáticos del béisbol, ayer supimos que los Yankees de Nueva York regresarán a la Ciudad de México después de 56 años. Esto con dos juegos de exhibición contra los Diablos Rojos de México el 24 y 25 de marzo próximos. No olviden enviarnos un mensaje al 5591 07 32 43. Estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez.
9: 8 de la mañana con cinco minutos, hora del centro del país. Ya vamos a los mensajes, cincuenta y cinco noventa y Nada más hacemos este enlace con nuestro compañero Carlos Navarro y regresamos mientras tanto, escríbanos usted. Recuerde: 55 91 07 32 43. Tiene alguna duda, alguna consulta sobre algún tema, alguna fecha, pero sobre todo si tiene alguna denuncia ciudadana háganosla saber porque somos en el enlace con la autoridad correspondiente. Mientras tanto vámonos con nuestro compañero reportero Carlos Navarro que sigue las actividades de Claudia Sheinbaum mi querido Carlos, ¿Dónde te encuentras? Buenos días. Buenos
1: días compañeros, les saludo con gusto desde Morelia, Michoacán, donde la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, continúa con sus actividades de esta intercampaña, será a las diez horas de hoy donde se reúna con las estructuras partidistas aquí en Michoacán... entre ellos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo... recordemos que Claudia Sheinbaum no puede llevar a cabo... Eh, grandes mítines en, justo en esta intercampaña... pero está aprovechando este tiempo para reunirse con las estructuras partidistas... serán ocho estados de la República que visite desde el jueves que inició... hasta este domingo, hoy toca Michoacán... y en unos momentos se trasladará a Jalisco y mañana estará en Islán del Río Nayarit y culminará esta gira en Colima. Pero les comento que ante un panorama complejo que vive México en el abasto de agua potable, Claudia me informó que ya trabajan en un plan hídrico nacional. Ayer, en un panel con medios de comunicación en San Luis Potosí, la candidata detalló que la propuesta que sigue en el proceso de confección va en varias vías. Escuchemos.
5: Pero estamos trabajando en dos vías: Uno, el uso eficiente del agua para riego y otros usos. Eh, dos, una mejor administración de las concesiones y los derechos de agua, que es parte del problema con la reforma del 92 en la ley de aguas. Y tres, en nuevas fuentes de abastecimiento, principalmente para el derecho humano al agua.
1: Chemon, Chemon señaló que, por ejemplo, la ciudad de Mico recibía en 2018 10 metros cúbicos por segundo. ...y actualmente obtiene... ...solo cinco del sistema cuzamala ...por la sequía que se vive en el país... ...por la tarde comentarles... ...Claudia Shemo macudió a Guanajuato... ...para reunirse con la estructura de movimiento... ...y después tener un nuevo encuentro... ...con los medios de comunicación... ...ahí aseguró que la crisis que se vive en Estados Unidos... ...por el fentanilo... ...no se puede repetir en México... ...escuchemos...
5: ...el otro día el presidente decía... ...¿cómo es posible que en Estados Unidos... ...se mueran 100.000 jóvenes... ...principalmente... O la adicción al fentanilo. y eso no podemos permitir que
1: llegue a México. La candidata también insistió que para atender la inseguridad en Guanajuato debe de haber coordinación entre las instancias locales y federales. Y como les comentaba al inicio de esta intervención, a las 10 horas se estará reuniendo con las estructuras del movimiento aquí en Michoacán y después de un viaje de tres horas acudirá a Zapopan, Jalisco, para participar en un foro de educación en los llamados diálogos por la transformación. Compañeros, la información que les tengo.
2: Gracias,
0: Carlos, cuídate. Hasta luego, buen día, estamos pendientes. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo, fin de semana.
9: Con ocho minutos, hora del centro del país. Vámonos con Jorge Almaquio. porque también la señora Sochil Gálvez tuvo actividades en Nueva York. Allá la candidata presidencial aseguró que los connacionales en la Gran Manzana pues trabajan para recuperar la confianza en nuestro país. Eso les dijo a los connacionales. Escuchemos a Jorge Almaquio.
8: Gracias Alejandro, amigos. En su segundo día de actividades en Estados Unidos, Xochitl Gálvez afirmó a los mexicanos residentes que es una mujer de palabra y señaló que trabajará para recuperar la confianza en el país aplicando el Estado de Derecho. Galvez Ruiz, quien sostuvo diversas reuniones con organizaciones sociales que apoyan a migrantes, estudiantes, profesionistas y jóvenes emprendedores mexicanos que radican en el país vecino del norte, empeñó su palabra para mejorar a México. Cuando tú firmas un acuerdo, la palabra se debe cumplir y yo soy una mujer que cumple la palabra, soy una mujer que cumple lo que firma. Tengan la certeza que para mí recuperar la confianza es clave, garantizando el Estado de Derecho, más allá de tus posturas personales, expresó. En su segundo día de actividades por Nueva York, la senadora panista con licencia expresó su preocupación por el futuro del sector energético en México y la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal que ha perjudicado a cientos de familias mexicanas, dijo. También reconoció que fue favorable para el sector eléctrico el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre declarar inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica que buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Galvez Ruiz dijo no estar optimista de que el gobierno federal acate el fallo de la Suprema Corte, pues en este sexenio se pretende seguir despachando la energía sucia de la CFE, que proviene de combustibles fósiles y es más cara. Los diferentes grupos con los que dialogó, coincidieron que en México no se respeta el Estado de Derecho y las decisiones erráticas del presidente Andrés Manuel López Obrador desestabilizan las inversiones y desalientan el interés por contribuir al desarrollo económico del país. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias a Jorge Almaquio y
9: oiga, fíjese que al estar allá precisamente Sochil Galvez en esta visita que hace a Conacionales, porque incluso en estas próximas horas se va a dar a conocer el total de las remesas que han enviado en este año por su trabajo a sus familiares que tienen de este lado y que van en aumento año con año luego en presidencia lo presumen como un logro lo cual pues es todo lo contrario si hay recursos que ingresan al país divisas del extranjero no son por logros de gobierno sino al contrario es por fracasos de gobierno en gran medida porque muchos de los connacionales se van a buscar una vida mejor pues para, para seguir en ese contexto eh, no le fue bien a Xochitl Galvez por una razón, porque la persiguieron a sus más de 20 eventos que tuvo el día de ayer, bueno tuvo 20 y algunos de los eventos le cayeron Simpatizantes de López Obrador Para gritarle de todo Luego por ahí ya haciendo La revisión de los asistentes Pues no faltaron Los morenistas con el chaleco De estos como Los que llevan los siervos De la nación eh, Casa por casa eh, Cuadra por cuadra eh, Que tienen a su cargo pues los El reparto de los recursos Que da el gobierno A distintas eh, familias como madres solteras, como personas de la tercera edad, pero sí la metieron en complicaciones a esta señora Sochi Galvez, ¿no? Sí, ayer estábamos viendo
11: precisamente el video lo que comentabas al inicio, Alejandro, el video que subió Sochi Galvez y en el que pudo convivir con muchos eh compatriotas mexicanos que están allá trabajando en Estados Unidos es que quieren regresar pero la principal eh, demanda es que haya seguridad, no quieren regresar si no hay seguridad, porque pues evidentemente ¿de qué sirve prosperar si cualquiera te lo va a quitar en un momento, uh -huh. no? Pero también muy llamativo para los que seguimos la información de esta manera ¿hasta dónde llega el juego, si se puede decir de esta manera democrático? En el que eh, digo
9: es evidente que las personas que estaban ahí eran más que solo simpatizantes ¿no? sí la verdad uno puede estar o no de acuerdo con Xochitl Galvez pero era era evidente que era prácticamente una emboscada la que le tendieron y uno dice oigan pues no que la señora Xochitl Galvez le está le va, no le va bien pues si no le fuera bien pues no la perseguirían la dejarían porque pues yo creo que de esta manera llaman más la atención y no se dan cuenta que seguramente le están haciendo un favor,
11: ¿eh? Además, este, pues sí, precisamente porque ahora esto es lo que genera, ¿no? Una nota para hablar de ella y los gritos que le daban de vendepatrias incluso, hasta de perra. Digo, oye, pues ¿cuál, sí. es, el, ¿cuál es el objetivo, no?
9: Oye, y le entraron al debate los principales actores políticos. Mario Delgado festejaba eso y de repente... Eh, el señor Guajardo y Guajardo, y Lefonso quien Lefonso fue Guajardo. Mi, eh, secretario de
11: economía, economía con el gobierno de Peña Ajá. Nieto y, y que ahora, ahora está en el equipo de Xochitl Galvez uh, los uh, uh.
9: temas económicos para Xochitl Galvez le decía a ver Mario Delgado eh, seguramente te, te molesta tanto porque tú no puedes venir a Nueva York a pasearte o a tener reuniones con los migrantes mexicanos y te manda saludos el, desde el FBI un protegido de apellido Carmona esto por su relación probable De la que ha sido señalado en diversas ocasiones De este operador financiero Del cártel allá del Golfo De nombre Sergio Carmona Quien después de que se dijo que había sido Uno de los principales financieros de la 4T Fue ejecutado en San Pedro Garza García Mientras se cortaba el cabello O sea nada más para que vea de una visita de Xochil Galvez todo lo que se va desprendiendo en este tema de la política y ya se lo decíamos al arranque por algo se está haciendo un protocolo que marca un antes y un después en los procesos electorales para solicitar medidas de seguridad cuando los candidatos así lo determinen que sienten cierta inseguridad porque hoy el narco acecha como nunca en la historia del país a quienes aspiran a algún puesto del cargo público
11: o del legislativo Ayer veíamos la reunión de autoridades de, federales de seguridad Encabezados por la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez Con integrantes del Instituto Nacional Electoral Principalmente la, la consejera presidenta Guadalupe Tadey. Eh, ellos El INE emitió un comunicado en el que señalaban que a petición de parte de los partidos o candidatos, ellos iban a, a medir el riesgo en el que se encontraban los candidatos que estaban solicitando protección y de acuerdo a la incidencia delictiva en la que se encontraban que pudo haber sido baja, media u, o alta y a partir de eso se les iba a dar la seguridad correspondiente. Sin embargo, preguntamos un poco más sobre qué es... Eh, ¿Qué es este protocolo? ¿Quiénes van a participar? Y desde la Secretaría de Seguridad nos dijeron, no es público. Lo entendemos de cierta forma, pero sí nos gustaría saber cómo es que se va a dar protección. Ayer el periodista Ciro Gómez Leiva eh, publicó una nota en la que hablaba de que no se le va a dar protección a presidencias municipales, diputaciones locales, sindicaturas y, y regidurías, lo cual me parece muy grave porque si lo recuerdas en el periodo en el proceso electoral pasado en 2021, unas de las personas que sufrieron más ataques no, fueron pues los diputados locales y ver, los presidentes municipales. Quienes...
9: Los últimos reportes que hizo nuestro amigo Rubén Salazar de Etelec que desafortunadamente falleció muy joven a sus 46 años eh, como nadie vino haciendo un reporte mes con mes desde el 2018 sobre las personas ejecutadas que participaban en política y sobre todo quienes aspiraban a algún cargo de elección popular. Y si no me falla la memoria, eran alrededor de 180 en el 2021, me parece, de aspirantes y la mayoría de ellos estaban en las alcaldías. Así es. Entonces uno dice, entonces, protección solamente para los federales, porque van a ser federales. ¿Y qué pasa con quienes se quedan en medio de su desgracia entre los ardillos, entre la familia michoacana? Recordarás eh, la,
11: la ejecución que pudimos presenciar en una transmisión en vivo de la que era en ese momento candidata a la presidencia municipal de Moroleón. En el que... De Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, precisamente en el que estaba en un evento, en el que en una cancha de básquetbol,
9: de fútbol... Ahí, en de en a las 12 del día. Sí, sí, ni siquiera... Su hija fue la que sustituyó, pero Así como es. esa, la mayoría, ¿eh? Nada de que en la noche, donde no te ve nadie, no, 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 a plena luz del día, porque yo creo que también es parte de una propaganda de guerra de los grupos del crimen organizado, de decir... Te voy a agarrar a la hora que sea, donde sea, eh, lleva chanfle esa ejecución, porque también es un mensaje que se manda a los opositores. Así es, y que Pero acaba... vamos a hablar de sí. ese tema, si te parece, ya en unos minutos con nuestro compañero Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad. Mientras tanto, ya para pasar con Moni, sí. ¿dijo algo Jorge Albersmaña?
11: Así es, Alex, hace 49 minutos publicó un tuit con un video en el que dice «El PAN no tiene autoridad moral para hablar de seguridad». Con ellos inició esta tragedia y los estados que gobiernan tienen los peores resultados. Ahí publica un video en el que dice que está en Chihuahua, en el, donde hoy se va a dar el segundo, si no me equivoco, el segundo informe de gobierno de la gobernadora Maru Campos. De eh,
9: partido Acción Nacional, de Acción Nacional
11: en el que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dice Lo que no te va a decir Maru Campos es que Chihuahua y Guanajuato, uh -huh. dos entidades gobernadas por el PAN, son uno de los que tienen los peores
9: indicadores sí, sí. en seguridad. Pues la única, lo único que me queda claro Es que todos hablan De la desgracia de este país Pero nadie se hace responsable Y todos se acusan, todos se salpican Esa es la política mexicana Y así es como vamos a llegar Al próximo proceso electoral Nadie es responsable Pero el, Los delitos van a la alza Sexenio con sexenio Y aunque no le guste a este sexenio También se ha incrementado Precisamente el homicidio. Vámonos con Moni Reyes. Moni
4: cincuenta y cinco noventa y uno escríbanos excelente día para todos en el estudio que tengan un gran fin de semana yo soy el que busco chamba, les dejo mis links, me dedico al deporte se acuerdan que hace dos semanas sí. nos escribió Marco, bueno pues Oye, dice, es, que, ese Marco
9: nos escribió la semana hace quince antepasada, días. luego la pasada 12, y ahora, y a, y a la tercera semana da su currículum, a échale apenas. ganas Marco como
4: Marco, me dedico al deporte pero ahora tengo apuros económicos, por eso busco chamba, pues bueno, pues ya veremos su, su link. Muy buenos días y gracias por su atención, es lo que nos escribe Marco. También nos escribe Antonio de Harvard, dice muchas, muchas gracias, saludos Jorge, Moni, Alex. Vean eh, la película Agente Secreto, película de acción y comedia muy entretenida, del director de Kingsman, ¿Sí la conoces, mi querido Andrés? Dice que sí. ¡Saludos! Gracias, mi Saludos. querido Antonio de Harvard. Por otro lado, también nos está escribiendo. Buenos días, amigos. Hablando del agua, al inicio del informativo hablaron del agua. En Chiapas, en Chiapas donde tenemos las hidroeléctricas más grandes y la zona más lluviosa del país, sufrimos también por el vital líquido. Y estas son Chicoacén, la Angostura, Malpaso, Peñitas. En Tuxtla Gutiérrez, que está a un paso de Río Grijalva, nos tandean el agua una o dos veces a la semana, eh, debido a que dicen que las autoridades municipales que el agua del río Grijalva no la pueden agarrar así nomás ya que pertenece a la CFE esto es lo que nos escribe un, un, un amigo de allá de Chiapas
11: Sí, pues bueno, el monitoreo de sequía de la Comisión Nacional del Agua nos recuerda que Chiapas tiene 83 municipios sin afectaciones por sequía y 25 con una sequía um, moderada Además, queda moderada y severa en cuatro municipios nada más. Chiapas no es de los estados más afectados, como son, por ejemplo, Chihuahua y la Ciudad de México, que claro, en diferentes me grados... Menos pero claro, todos los municipios de la Ciudad de México y de Chihuahua sufren sequía en este momento.
4: Claro, bueno, pues es una opinión de nuestro amigo de Chiapas. Hola, Moni, Vicky, desde Monterrey, Nuevo León, Dios los bendiga, estoy trabajando, es un placer sintonizarlos, y nos platica, ves que Héctor estuvo hablando del de la música norteña de esta nueva banda, bueno, Final. y que le pregunté yo a Vicky, ¿Tú qué opinas? Dice, cuando yo vivía en el Distrito Federal por allá del año 1975 escuchaba una estación de radio a nivel nacional por las noches, y fue entonces que se me despertó el gusto por la música norteña que me hacía recordar mi tierra, obviamente Nuevo León, ahora que vivo aquí en Nuevo León. Disfruto mucho cada momento de hacer la carnita asada acompañada con la música. Pues Ay, un saludo Vicky, qué que Que, que, que donde media.
9: nos sintoniza ya en Monterrey por el 99.7 de FM. Saludos a Vicky y a todos los regios.
4: Sigo, ¿O ya me vas Échale. a decir adiós. Échale <risa> more, de Muy buenos me... días, Alex Moni, Héctor Jorge y equipo de producción. Un gusto escucharlos como cada fin de Semana, hoy los escucho desde Cancún, Quintana Roo. En bueno, mi caso, estoy en bien. contra de las corridas de toros, respetando a las sí. personas que están a favor de esta actividad. Soy pro vida animal y considero que no puede llamarse a esta actividad fiesta, pues no me gozo con el dolor de ver cómo matan con agonía a un toro. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Ya, somos dos. Qué dificultad
11: ya. para los jueces y ministros, ¿no? Que tengan Muchísima que pero al decidir sobre cuentas,
9: esto. O, yo sí le encontré gran sentido a lo que dice eh, Jorge Gaviño. Gaviño en diputado en su reivindicación contra la fiesta brava después de ser eh, bisnieto de un, ¿De un torero? torero y de que él le encantaba la fiesta sí. brava. A ver, las leyes sí han cambiado ¿eh? para los animales. Sí. Sí. Yo no sé si ustedes lo vean con el gato, con el perro. Claro, en su casa, ha cambiado. Sí, sí. ¿Por qué no cambiarlo ahí? Claro. O sea, ¿Por qué ver, tiene
4: que quedarse a muchas personas? Añejado.
9: que. que vi cómo se rasgaban las vestiduras por la jirafa Benito porque vivía en extremidad de los ambientes sí.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
13: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
9: Okay, que si hacía calor porque hacía calor, frío porque hacía frío. Hoy se hacen de la vista gorda y aplauden el regreso de la fiesta brava. Entonces, ¿de, ¿de qué lado estamos? Claro. Hay que estar al lado de, de la ley, ¿no? Sí, o sea, eso, fíjate. Esa es
4: la gran diferencia. Juan, un, un radio escucha, dice, muy buenos días, saludos para todos ustedes. Los toros se defienden, los puercos y las reces no. La tauromaquia es un arte. Bueno, es, es lo que nos dice es Juan. Lo que,
9: lo, eh, la diferencia es la agonía y, y el lucro. Eso. Y, la, y el morbo que genera. Y lo otro, pues sí, también, pues entonces no comamos animales, ¿no? Vamos a, o sea, vamos a volvernos veganos rollo, crudiveganos. Crudiveganos. Es una parte ¿No? de la cadena alimenticia claro. Pero la otra cosa es que Hagas todo Una agonía a un animal Y lo vayas matando lentamente, lentamente. bandarellazo Metas a 350, 3500 Los que sean de aficionados Y goces del sufrimiento del animal Esa es la gran diferencia
3: claro. Muy pues buenos días a todos
4: vamos El a formidable pausa. equipo
0: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Y en este recorrido que hacemos por la
9: República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas, vámonos hasta Yucatán, donde está nuestra compañera Judith Díaz, conductora de El Heraldo Radio Yucatán, donde usted nos sintoniza en este momento por el 96 punto nueve de FM y donde puede escuchar a Judith todos los días de lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde y de nueve a diez de la noche. Querida Judith pues traes la agenda de la semana y vaya que hay nota, más de cincuenta militantes de Morena han renunciado a Yucatán y parecen poner en riesgo la candidatura de Joaquín El Guacho Díaz, que se registrará precisamente este fin de semana ya como candidato oficial de Morena al gobierno de la entidad.
14: Así es, Alex, te saludo con mucho gusto en este fin de semana. En efecto, eh, pues ya sabes, desde que se anunció la candidatura y lo platicamos la semana pasada de Romel Pacheco a la alcaldía por medida comenzó todavía a aumentar más la inconformidad en cuanto a estas la asignación de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales por parte de quienes forman eh, pues parte de Morena aquí en Yucatán, entonces pues está recientemente el movimiento antichapulines que ya en eh, había empezado en la ciudad de Mérida únicamente, y bueno, pues sorprendentemente se ha extendido justo hacia los municipios, en donde los morenistas, pues comenzaron ya a abandonar, pues, al partido Guinda, se comenzaron a dar dimisiones esta semana, y han aumentado, y se han hecho, pues, de manera pública, la mayoría con ruedas o conferencias de prensa, obviamente, ante los medios de comunicación está del, del municipio de Mushupit Armando Akey Roger Pech también de Telchac Puerto, Armando Rosado, Rodrigo Herrera de Yashkabá, Otomás de Tucacap, Joel Cawich, Lady María Canté de Seillé, todos ellos, los que te acabo de mencionar, eran aspirantes a las candidaturas morenistas. Otro que se suma a la lista es Jonathan Álvarez Escobedo, quien buscaba la postulación a la diputación del Distrito 15. Y bueno, se suma también José Alfredo Sime de Tinú, quien renunció a su militancia y anunció incluso que buscará la candidatura pero en el partido Nueva Alianza obviamente en algunos casos se agradeció a Morena en otros no tanto y en el caso de Margarita Kuzip, ella de Samajil, aseguró incluso que le pidieron un millón de pesos para ser candidata de Morena y bueno, pues como no pagó esa cantidad, el millón de pesos de acuerdo con las declaraciones de Margarita, pues quedó fuera, obviamente, de la contienda. En el caso de Humberto Solís, de Quinchil, se sumó a la fila, pues, de quienes también abandonan, pues, Morena, y así la lista ha seguido creciendo a lo largo de esta semana, Alex, y con esto también, eh, no sé si recuerdas que la semana pasada también les comenté que Mariana Cruz, quien fuera eh, secretaria de Relaciones Exteriores aquí en, en Yucatán, también renunció, ella fue, digamos, la que más eh, exhibió pues esta inconformidad sin embargo ella había sido designada o asignada, perdón, como eh, secretaria de Relaciones Exteriores aquí en Yucatán por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista con ella nos compartió que está muy agradecida con el presidente eh, tiene una amistad estrecha eh, con él avisó justo a, a López Obrador al presidente, a Claudia Sheinbaum también de esta dimisión a su partido, se dio a conocer esta semana y ella confirmó que se suma ahora la ex morenista a la campaña de Renan Barrera es decir, ahora regresa al PAN Mariana había estado en el PAN quiso obviamente probar en Morena, se decepciona en de su partido y ahora se confirma que ella si se suma a la campaña de Renan, ella estaba tirando a la alcaldía de Motul. Y bueno, así como ella, muchas eh, declaraciones se han dado, se han aclarado también toda la inconformidad, por supuesto, de los morenistas. Y en cuanto a la inscripción de Joaquín Díaz Mena, pues será el día de mañana, estará en las instalaciones del IEPAC para hacer oficial su candidatura a gobernador de Yucatán así que pues hasta ahora Joaquín Díaz Mena no ha dado ninguna declaración al respecto, incluso pues no nos ha querido dar entrevista a los medios de comunicación, se le ha buscado precisamente, no tanto para hablar de, de estas renuncias, porque pues ya es decisión de cada uno, ¿no?, de los candidatos o de los que eran aspirantes. Sin embargo, pues no, no hemos tenido respuesta de Joaquín díaz menos esperamos que pronto, obviamente, nos reciba una llamada. Entonces, es el día de mañana que se lleva a cabo este registro, ya de manera formal, a las 10 de la mañana eh, aproximadamente es cuando Joaquín Díaz Menas se está inscribiendo. Algunos dicen y pues también han señalado que puede impactar a la, a la a la candidatura, porque también nueva alianza aquí en Yucatán se pronuncia al respecto y se une ahora al partido Acción Nacional, que son minorías, sin embargo, pues bueno, de poquito en poquito pueden llegar a impactar para las próximas elecciones, Alex.
9: Te agradezco mucho, querida Judith. Vamos a estar pendientes precisamente del de pronunciamiento de Joaquín Díaz, que tendrá que ser pues tarde que temprano. Y yo creo que hoy mismo o mañana más tardar que se haga la, el registro de su candidatura. Te mando un abrazo. Claro.
14: Hoy, Alex, por cierto, aquí en Yucatán, el Heraldo ya cumplió un año. Así que... Ah, pues un abrazo. Y...
9: Un año se pasó muy rápido y que sean muchos más, mi querida. Judith Díaz, que estás allá sí. al frente y eres la Así cara es. visible de todos sí, los ajá. que conformamos esta gran familia. Te deseamos mucho éxito más a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por su preferencia, ya en el 96.9 de FM. Así es.
0: Un fuerte abrazo,
14: muchas gracias. Excelente fin de semana.
0: Entrevista Informativo Fin de Semana. Oiga, fíjese que
9: la primera plana del Heraldo de México destaca que por zona de riesgo y seguridad a candidatos, pues el Gabinete de Seguridad, precisamente del Gobierno de la República y el INE, definieron que la prote protección se asigne según al grado de incidencia delictiva en las, en las entidades. Este acuerdo... Pues, entrará en marcha a partir de los próximos días y el servicio de seguridad y acompañamiento que soliciten candidatos y candidatas pues es en el marco del proceso electoral 2023-2024 y ya le decía, se va a asignar con base en zona de riesgo eh, de incidencia delictiva considerada alta, media y baja. Esto es de acuerdo con el plan de seguridad que presentaron ayer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y la Presidenta del INE, Guadalupe Tadey, y que aplicará para el proceso electoral federal y para las nueve gubernaturas Detallaron que en la protección de las candidaturas y candidatos van a participar además de Seguridad Ciudadana, la Marina y Gobernación así como el Centro Nacional de Inteligencia ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, pues cuando el aspirante o candidato o candidata sienta que necesita la seguridad por alguna situación extraña en su entorno, pues tendrá que notificarlo al INE y este instituto será el encargado de hacer a su vez la solicitud formal a la mesa de seguridad interinstitucional que coordina Rosa Isela Rodríguez sobre eventos que requieran de servicio de seguridad a nivel federal, así como los debates mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad y editorialista de esta casa del Heraldo Media Group ¿cómo ves este acuerdo? buenos días
15: mi querido Alejandro, muy buenos días Pues muy interesante, la verdad quisiera dar algunos apuntes que me parecen relevantes de este tema Primero, como, como bien señalaste en tu nota al inicio de, del programa, eh, la consultoría Etelex que, que dirige Asael Nuche y, y nuestro amigo extinto eh, Rubén Salazar, ya alertaban desde 2018 un aumento de la violencia política. Efectivamente, 154 candidatos y políticos fueron asesinados en el proceso electoral 2018, 2018 que es el, el, el referente presidencial ahora, ¿no? después de seis años. Eh, la violencia política en el, en el país eh, tiene varias facetas, ¿no? Muchas son amenazas, y estas amenazas, Alex, desincentivan o les pide la delincuencia organizada vinculada con algún partido, o sea, porque no es gratuito que te amenacen. La, la delincuencia organizada quiere favorecer a algún otro candidato o los candidatos eh, se alinean con algún eh, bando criminal, para amenazar a otro candidato de oposición. Usted es vive esta situación, Alex, eh, me parece que es magnífica noticia, que, que hay una colaboración entre el gobierno federal y el, el Instituto Nacional Electoral, porque ya, ya eh, las, el proceso electoral es organizado por el Instituto Nacional y los órganos estatales están al servicio o están responden al, al Instituto Nacional Electoral. La imagen, yo recomiendo mucho, Alex, que, que se vea esta, esta nota de ocho columnas del Heraldo de México. Viene la fotografía y quienes están ahí por parte del gobierno federal. El general Audomaro, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el, el general Trevilla, Ricardo Trevilla, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de la Fuerza Aérea y el secretario de la Defensa y, por supuesto, Rosa Isela como coordinadora del gabinete. Es la plana mayor que tiene la capacidad de inteligencia en el país para determinar esta esta focalización no de, la, de la, del crimen en el país para asignar eh, la, la seguridad a aquellos candidatos que lo requieran. Mi Alex.
1: Oye,
9: Gerardo, eh, tratábamos de obtener el documento, de el protocolo, lo pedimos a seguridad pública aquí a través de nuestro jefe de información, Jorge Rodríguez. Se aplicó para ir un poquito más allá y se llevó pues la noticia de que no es público. Se entiende, ¿verdad? Que por ser un asunto delicado, pues no se dé a conocer públicamente. Sin embargo, hay puras generalidades y nos llamaba la atención la nota como la presentaba Ciro Gómez Leiva ayer en la noche en su noticiero de imagen donde decía que esta protección solamente se iba a brindar a candidatos y candidatas que buscan algún cargo o puesto de elección federal y lo que discutíamos aquí en la mañana era que pues suena un poco incongruente o a medias en caso de que se confirme esta situación porque tú más que nadie como especialista en seguridad sabes que gran parte de la amenaza y de la situación complicada en materia de inseguridad se vive en las regiones en los municipios y en las comunidades, ¿cómo ves esto? Y, lo, lo
15: que pasa es que es un despliegue eh, complicado, la verdad es que la violencia en el país está, eh, llega a muchos puntos creo que también tendrían que incorporarse a las policías estatales para la protección de candidatos locales. Son más de 20.000 mil puestos que se van a jugar, querido Alex, imagínate. Eh, multiplica 20.000 mil eh, por, eh, por al menos dos o tres candidatos, ¿no? Entonces, es una barbaridad. Si cada, si ponemos, pongamos el, el caso de que un, solamente un 15% de estos 60.000 mil candidatos van a requerir. Estamos hablando de un número importante, a lo mejor de unos hasta 10.000 mil candidatos que requerirían este apoyo. Tenemos tenemos de Guardia Nacional 140 mil elementos, ¿no? Eh, a las Fuerzas Armadas eh, difícilmente les podemos dar asignar esa labor de seguridad, de protección a los soldados o a los marinos. Tendrían que ser guardias nacionales. Creo que, que se tiene que trabajar también con los gobiernos estatales. El INE se tiene que aplicar de inmediato. No es una tarea fácil, eh, querido Alex.
9: No, pues es un antes y un después en materia de proceso electoral, eh, no solamente por el, el contexto del de, nivel de la violencia. Ya decíamos también en la mañana, yo creo que más que nunca, como nunca, ya se habla casi con alguna normalidad de que el crimen organizado está metido en el proceso, en los financiamientos de campaña, lo que ha pasado con los cabecillas de los narcotraficantes sentados en una mesa con una alcaldesa en funciones y no pase nada, pues no por nada el hashtag de dos días seguidos a nivel nacional de narcopresidente y todo lo que está ocurriendo, pues hace que sea un precedente esta situación, pero también por lo que tú dices, por los 20 mil cargos, elecciones más grandes en la historia y el padrón electoral realmente pues va a ser un gran desafío para la autoridad federal así como para las fuerzas armadas porque pues elementos no sabemos de dónde van a sacar el, las fuerzas federales a más elementos para cuidar estos focos rojos cuando se supone que están desplegados por todo el país y aún así ha sido difícil confrontar o mejor dicho tratar de mantener a raya porque ni siquiera se les confronta a los grupos criminales.
15: Así es, eh, y mira, si me preguntas también Alex el, el papel que juega el Centro Nacional de Inteligencia por supuesto que ellos tienen un rastreo de aquellos eh, candidatos o, o liderazgos locales vinculados con la delincuencia organizada y también lo tiene la Secretaría de la Defensa pero la primera responsabilidad de Alejandro es de los partidos políticos que tienen que cuidar a quién mandan como candidatos ellos son los que están generando muchas veces la violencia eh, no podemos cargarle al Estado mexicano que nos diga quiénes son candidatos vinculados con la delincuencia. Por ejemplo, el prim la primera línea de prevención viene de los partidos e históricamente hemos visto la incorporación de eh, vínculos con la delincuencia organizada y liderazgos locales, gobernadores, alcaldes, regidores e inclusive diputados federales.
9: Bien, pues va a ser in interesante saber cómo se desarrolla esto Ya lo estaremos platicando más adelante Mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara Especialista en seguridad Profesor en la Universidad de las Américas Puebla Y tienes a tu cargo eh, el área de internacionales, ¿verdad?
15: Sí, la tuve hasta el primero de noviembre, querido Alex Afortunadamente la dejé y tengo una nueva jefa Así es que no va a poder dedicar a más proyectos para la universidad y también con el heraldo, querido amigo.
9: Bueno, un abrazo.
0: Cuídate, abrazo. Entrevista informativo fin de semana.
9: Otro tema relevante que ocupó precisamente pues la atención y la conversación. Sociodigital y de los Medios de comunicación Es lo que tiene que ver con el voto De calidad que ejerció el ministro Alberto Pérez Dayan en la sesión Del pasado 31 de enero Que declara inconstitucional La ley de la industria Eléctrica Que daba muchas facultades A la Comisión Federal de Electricidad Por sobre La industria privada Incluso con posibilidades de que se pudiera eh, pues prácticamente nacionalizar algunas empresas dedicadas a la generación de energía eléctrica. Y, y después de esta decisión, Morena en la Cámara de Diputados saltó de inmediato para decir que quiere llevar a juicio político a el ministro Alberto Pérez Dayán. Pero creo que hasta un estudiante de primer semestre de Derecho Sabe que esto es imposible Por lo que la conclusión que puede uno sacar Es que se trata de una narrativa Para seguir dándole duro al Poder Judicial Y a la Suprema Corte Y que como parte de la estrategia, estrategia del gobierno federal Debilitarlo Pero quién mejor que el senador del Partido Acción Nacional Damián Cepeda Pues para que nos platique Senador eh, ¿Cómo ve esta situación? ¿Y qué piensa al respecto? Buenos días
7: Muy buenos días, qué gusto saludarte A ti y a todos que nos están escuchando
9: ¿Cómo ve esta Decisión de Los diputados Que salieron a una conferencia de prensa Para decir que juicio político A un ministro Y uno se pregunta, bueno, pues entonces ¿Para qué son los ministros, no?
7: No, la verdad de las cosas es que es una postura pues no solo incorrecta, sino digna de un régimen autoritario. O sea, básicamente lo que quieren es intimidar a otro poder. O sea, querer juzgar a alguien, castigar a alguien por simplemente aplicar un criterio sobre lo que considera ese ministro que es constitucional o no pues está completamente fuera del marco jurídico y fuera pues de lo que es correcto para este país. Imagínate, un ministro de la Corte, una ministra de la Corte, pues su trabajo precisamente es analizar... Si una ley está pegada o no a la Constitución, querer castigar a un ministro por hacer su trabajo, pues la verdad las está, está fuera de lugar. Eh, yo creo sinceramente que pues es más una jugada o una movida intimidatoria hacia el Poder Judicial. Eh, de entrada, le digo a quien me está escuchando que no tienen los votos para hacerlo. Sí, desgraciadamente, para correr el procedimiento, es decir, el, el juicio político... Primero, lo que lograría en, en una instancia es la destitución y la inhabilitación de este ministro. Pero segundo, para poderlo llevar a cabo, lo que necesitas es, eh, primero, mayoría en la Cámara de Diputados, que sí si la tiene Morena, ahí tendrían que citar a comparecer, a audiencia a este ministro. Y en un segundo momento tendrían que acusar ante el Senado, y ahí para lograr el castigo, la sanción, se requiere dos terceras partes del Senado, entonces es previsible que eso no lo van a lograr, pues no las tienen. La oposición, claro que nunca vamos a votar eso, pero me parece que lo que quieren hacer pues es todo este escándalo público no, de que están juzgando al ministro. Yo le diría a la oposición lo siguiente, primero hay que intentar que no pase por el bien del país, por la división de poderes, pero si pasa, yo diría que hay que afrontar este reto eh, aprovechar eh, en, en el buen sentido de la palabra pues, digamos, no, no es que lo desee, pero si Morena y el presidente cometen este exceso autoritario de llevar un ministro a juicio político, pues hay que hacerlo lo más visible posible nada de que, ah, me voy a salir del salón porque con mi silencio este vas a notar mi desprecio, no hay que dar el debate para que todo México vea ...lo absurdo, lo abusivo... ...lo autoritario que es... ...este gobierno queriendo llevar a juicio... ...a un ministro por simplemente decir... ...que una ley es inconstitucional ...cuando claramente lo es. Es decir, entonces...
9: ...jurídicamente como que no tiene sustento... ...pero si... ...políticamente... ...se atreve a desafiar... Eh, ...morena... ...las leyes, se puede llevar a cabo.
7: Sí, desgraciadamente el procedimiento sí existe y eh, tienen los números para iniciarlo o sea, lo que yo quiero decir es en la Cámara de Diputados el juicio político que tiene como fin destituir a alguien o inhabilitarlo sí se puede hacer con mayoría simple pero la sanción no la vas a lograr más que con dos terceras partes entonces, para quien nos está escuchando la verdad es que no lo van a lograr es, es teatro, es show es, es, es querer decir eh, nosotros te vamos a castigar pero pues yo creo que lo que toca ahorita es defender esa división de poderes defender el poder judicial imagínate que se encuentre subordinado a lo que digan este, unos diputados pues no lo que tiene que hacer el poder judicial es defender la constitución como hizo ahorita no entonces lo que tenemos que hacer es esta lucha por esta defensa de división de poderes y defender pues la constitución ¿por qué quieren castigar a este ministro pues porque defendió lo que dice nuestra carta magna, nuestro máximo ley en este país que es la constitución la constitución dice que en materia de energía eléctrica hay competencia sí. abierta y que el estado mexicano le tiene que comprar la energía eléctrica a quien la venda más barata Bien. eso nos beneficia pues porque si la compra más barata el sí. estado nos la vende más barata Senador,
9: ¿nos puede aguantar tantito porque llegamos a la guillotina y regresamos
0: para concluir?
9: 9 de la mañana en punto hora del centro del país regresamos a las conclusiones del senador Damián Cepeda sobre el juicio político al que quieren llevar los de Morena al ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayan, entonces nos decía senador que lamentablemente si es que fuera eh, la intención de Morena y les dieran los votos, sí podría salir adelante.
7: No, no aprobarse, sino llevar a cabo el procedimiento. O sea, no lo van a lograr, quiero decirlo muy claro a los que me están escuchando. ¿Por qué? Porque al final requieren dos terceras partes okay. del Senado, y ahí lo vamos a rechazar. Lo que sí pueden hacer es hacerlo pasar un mal momento, es decir... Ya y eh, llevar a cabo todo el procedimiento porque es por mayoría simple de la Cámara pero al final el castigo no va a llegar sí, sí. yo diría lo siguiente ojalá no lo hicieran por ser responsables por ser maduros, por entender que hay división de poderes y que pues tienes que respetar cuando un juez, en este caso un ministro toma una decisión, pero si lo hacen a mí me parece que tendríamos que aprovechar ese exceso de sí. parte morena para visibilizarle a todo el país de lo que son capaces. El peligro que representa que tengan mayoría en el Congreso y los abusos que están claro. dispuestos a cometer para que en la elección, pues la gente tenga claro por lo que está
9: votando, ¿no? Sí, al final de cuentas eh, es parte de una narrativa bien planeada en contra del Poder Judicial, ¿no?
7: Sin duda, o sea, fíjense nada más, ¿por qué están queriendo atacar a este ministro? Eh, 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 Morena, hizo una reforma a una ley secundaria, de esas que requieren mayoría simple, pues, ¿no? En donde básicamente lo que dicen es que quieren que a fuerzas el Estado mexicano le compre la energía eléctrica, primero, la que genera la CFE, en lugar de comprar la más barata. ¿Qué dice la Constitución? Que eh, tiene que comprar la energía eléctrica más barata en condiciones de competencia abierta y que si un privado la puede producir... pues a menor costo, el Estado se la tiene que comprar primero. ¿Cuál es el beneficio para el ciudadano de que un privado produzca más barato y con más amigable al medio ambiente? Pues obviamente que le cuesta menos cuando se la venden a él. O sea, puede haber un ahorro ahí. Pues la CFE dice, pues no, como no puedo competir, como me ganan los privados porque producen más barato, pues prohíbo eso y pongo en la ley... Que primero tienes que comprar a fuerzas la que genera la CFE eso además de atentar contra el medio ambiente porque produce mmm, además de menos eficiente produce pues con, con, con mecanismos de producción más contaminantes como es el combustorio pues eso nos castiga a todos los mexicanos porque tú y yo y todos los que nos están escuchando pues al final le vendes energía eléctrica más cara lo que tendría que ser en interés de todos los ciudadanos pues la verdad es que le compres energía al que mejor la pueda vender, pues, ¿no? Entonces, lo que quiso hacer el Estado, es decir, pues no, voy a aprobar una ley que diga que primero le tengo que comprar a la CFE. Eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que hay competencia abierta y que gana el del mejor precio. Y entonces, pues lo que sucede es que en una primera instancia, la minoría, es decir, nosotros en el Senado y en la Cámara de Diputados, impugnamos esto ante la Corte, no logra ocho votos para poder declararse inconstitucional, en un primer momento logra seis o siete, no, me, no recuerdo bien la votación, pero no logra los ocho, pero estas empresas se amparan y en el amparo, pues sí, la Corte dice, oye, espérame, esto es ilegal. Entonces yo mi mensaje al gobierno le diría... Tienes que respetar la constitución, la constitución dice que tiene que haber una competencia abierta, libre, que gane el que mejor precio este, otorgue, si tú quieres venderle primero, pues gánale, ¿no? Sí. nadie le está prohibiendo a la Comisión Federal de Electricidad vender energía, simplemente se le está diciendo, oye, pues tienes que sí, hacer trabajo y venderla más barata, pues sí, pues
11: claro. Senador, ¿cómo ¿no? estás? Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de Información. Precisamente ahorita que estabas hablando de esto de la energía, eh, recordar que el presidente anunció que el próximo 5 de febrero va a presentar una serie de iniciativas, que incluye también digo ya está metiendo casi de todo, pero eh, esto sobre la, la para mm, a, abordar el tema de la energía eh, ¿Qué es lo que prevén allá en el Senado sobre este conjunto de iniciativas que va a presentar el presidente el próximo lunes?
7: Pues mira, sobre este tema es previsible que lo que proponga es pues que se evite la competencia y que tenga la prioridad CFE en esta compra si es así, de, le anticipamos que pues no la vamos a aprobar ¿por qué? porque el beneficio para los mexicanos está en vender la energía más barata posible no sobre las demás yo te diría que hay que esperar los temas que se van a presentar y la postura claramente debe de ser pues todo aquello que sea correcto para México todo aquello que beneficie al ciudadano lo vamos a apoyar y todo aquello que tenga un perjuicio que atente contra la división de poderes que debilita el poder judicial que ataque los órganos autónomos que sea un perjuicio para, para los ciudadanos lo tenemos que rechazar yo soy de la idea de que no anticipemos y nos andemos negando en automático a algo simplemente porque lo presenta el presidente pues no, pues en ese caso claro. pues cierren el poder legislativo ya no si... no las elecciones lo, la época electoral presenta ventanas de oportunidad también a veces se logran aprobar temas que en tiempos normales no se aprueban porque los partidos tienen resistencia, porque el status quo tiene resistencia. Pero en las elecciones, por el interés de quedar bien con, con el ciudadano, a veces se generan posibilidades de aprobar reformas positivas. Yo diría, aprovechémoslo, por ejemplo, si el presidente por motivos electorales presenta elevar las pensiones y hay una propuesta sensata en donde haya de dónde financiarlo, sí. pues yo diría hay que aprobarlo, ¿verdad?, porque si sí es algo que desde hace décadas la verdad las cosas es que tendría que haber cambiado, porque los mexicanos reciben muy poco dinero cuando se jubilan ¿no? pero igual te puedo decir, si lo que quiere es desaparecer por ejemplo el INAI, sí. y evitar las acciones de transparencia y protección de datos personales, pues eso hay que rechazar, o sea, hay que pensar en cada tema por su por su validez por su, por, por su valía, por si es beneficio para los mexicanos o no
9: bueno pues le mandamos un abrazo, senador Damián Cepeda, que tenga buen día y gracias por la entrevista esta mañana de sábado para el informativo de fin de semana.
0: Muchas gracias, un saludo a todos que nos están escuchando. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
4: El diputado Jorge Gaviño, quien apoyó a la asociación que promovió un nuevo amparo contra las corridas de toros, dijo en entrevista para el heraldo fin de semana que el proceso todavía no termina y se agotarán todas las instancias legales para terminar de manera definitiva con esta actividad.
9: ¿Ustedes van a agotar todos los recursos legales contra la corrida de toros? Sí,
2: sí, este, inclusive hay este, iniciativas ya de varios diputados de varias legislaturas que hemos metido pues esta situación, eh, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de que llegue al pleno a discusión En una ocasión teníamos ya las firmas de 36 diputadas y diputados, de los 66 que somos pero no pudo llegar al pleno por situaciones también de forma y así nos ha pasado varias legislaturas. Entonces, por eso nosotros vamos a votar todas las instancias legales.
4: El diputado Gaviño también mencionó que se está buscando ante los tribunales el derecho a una muerte digna para todos los animales y que se defina si los toros cuentan con la protección de la ley.
15: Nosotros,
7: como
2: gestores de las asociaciones proanimalistas, lo que estamos haciendo es recurriendo a Justicia Federal para que interprete la ley y la Constitución. Nosotros pensamos que los eh, toros son objeto de protección por parte de la Constitución. La Corte no se ha pronunciado en ese sentido. Entonces, lo que nosotros buscamos al ir a los tribunales es qué debe de prevalecer el derecho a todos los animales sintientes, el derecho a una muerte digna o... Eh, los toros de lidia no son objetos de esa protección, eso es lo que estamos nosotros sí. buscando
4: Otros temas, un estimado de 150 mil choferes y transportistas convocaron a una manifestación para el próximo lunes 5 de febrero para protestar contra la inseguridad que viven, se prevé que su manifestación sea pacífica un tribunal federal revocó ayer la suspensión provisional en contra de las corridas de toros en la Ciudad de México. El decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa eliminó la suspensión que una jueza concedió a la Asociación Civil, todas y todos por los toros la administración de la Plaza México donde se realizarán corridas el domingo y el lunes festejó la decisión y mediante un comunicado dijo que en un régimen democrático todos tenemos derecho a disfrutar y trabajar en una actividad que lícita en pleno ejercicio de nuestras libertades el gobierno de México presentó desde el miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables de la sustracción ilegal de datos de periodistas que acuden a Palacio Nacional, así lo informó ayer la Secretaría de Gobernación. En el orbe, Estados Unidos bombardeó milicias en Irak y Siria en represalia por el ataque en una de sus bases militares en Jordania. El Salvador se prepara para mañana vivir una elección en las que se prevé que el presidente Nayib Bukele sea reelecto. En los deportes, Cruz Azul venció ayer 3 a 1 a los Gallos de Querétaro y sumó su tercera victoria al lilo en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Vámonos con Israel Lorenzana, porque se encuentra en este momento en las calles de la Ciudad de México. Nos tiene un reporte, como siempre, importante. Adelante, Israel.
12: Bueno, y muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que estamos ubicados todavía aquí en la alcaldesa Palapa, revisando precisamente el tema del agua, este desabasto importante que está afectando a diferentes alcaldías en la Ciudad de México. Y es que los niveles del Cutzamala han bajado al grado que el gobierno ha tenido que hacer recortes importantes en el suministro de agua, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México, y además en diferentes estados de la República, Moni. Nosotros ya estuvimos en una garza ubicada aquí en la calzada La Viga, en donde platicamos con uno de los encargados de la distribución de el vital líquido en diferentes alcaldías, principalmente aquí en Iztapalapa. Vamos a escuchar, Moni, lo que nos dijo en esta plática que tuvimos aquí en la garza ubicada en la calzada La
6: Viga. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Marco Antonio Ferrusca García Marco Antonio, el tema de la distribución Estamos aquí en Iztapalapa, en esta Garza ¿Qué tantas pipas vienen a cargar al día? ¿La demanda? ¿Cómo está con este tema de la falta de agua en la ciudad? Mira, aquí depende mucho de, de cuántas, cuántos servicios nos pidan Normalmente alrededor son de 35 viajes Tenemos trabajando aquí este, pues, pipas de la empresa CTL Es la, la carrera de distribuir entonces aquí este, depende mucho el horario de, por el lastiaje y todo eso, es el detalle. Oye, ¿y de a qué horas a qué horas eh, vienen a cargar las pipas? No tenemos horario fijo todavía por el, por el sistema de lastiaje. Este, nuestro horario, por decirlo como trabajadores del gobierno, pues es de 7 a 5 o 6 de la tarde, pero ahorita varía, por, depende del servicio que, que tengamos. ¿Ha venido la gente aquí buscando pipas para distribución de agua? Ah, sí, claro, y más aquí en Iztapalapa es donde más la gente se acerca a solicitarnos, pero nosotros lo que nos corresponde es mandarlos a la territorial para que ellos soliciten y les den un número de folio y poderles enviar su servicio. No en todas las, las garzas hay agua potable, ¿esta es una de agua potable? Sí, así es, es agua potable. Oye, y además, bueno, pues preguntarte... Eh, ¿a, ¿A qué alcaldías van a dejar agua las pipas que salen de aquí? ¿A toda la ciudad? ¿Cómo es eso. No, este aquí nada más puro alcaldista Palapa. Palapa. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Por pues nada, salud. Isra,
4: adelante Isa.
6: Muchísimas gracias, Moni, por ese
12: testimonio del encargado de la distribución aquí en la zona oriente de la capital, aquí en la alcaldista Palapa, donde ha agudizado. La falta de agua, también en zonas como el Estado de México, Catepec, que es uno de los municipios más golpeados por la falta de agua. De manera que, bueno, pues la recomendación es, por supuesto, tomar previsiones, ahorrar agua, Moni, Así porque es. esto, pues se ve todavía muy complicado. Así es la información es. que te tengo esta mañana.
4: Muchísimas gracias, qué buen reporte, y nos escuchamos al ratito, mi querido Israel Lorenzana.
12: Hasta luego, muy buen día. Hasta luego.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
9: 9 con 19 hora del centro del país. Andrés Rangel, en las redes sociales tenemos, tenemos mensajitos
16: también en Ex. ¿Qué nos dice la audiencia? Buenos días Alex y a todo el auditorio, tenemos aquí comentarios de Eugenio García que nos dice saludos desde Tennessee, Estados Unidos, todos los fines de semana los escucho y con respecto a las corridas de toros dice se maltratan más a los toros en los jaripeos, les inyectan droga para que se endurezcan y además el jinete unas espuelas muy picadas para que repare y nadie dice nada. Pues ese sí, es, un, es un. A sí, ver, tema.
9: no sé si sea un cuento chino o pueda ser realidad, pero lo que nos dice nos lleva a la revisión, porque una cosa es lo que vemos en la plaza de toros, pero si al, además detrás bambalinas hay estas cosas, pues lo hace doblemente condenable, ¿no? Y es sí. que es lo
11: que decías hace rato, ¿no? O sea, si nos vamos a quejar de los toros, entonces vamos a tener que acabar también con un montón de espectáculos, ¿no? Como las peleas de gallos, y si vamos más allá. Ahora, esa es la de Ahora.
10: Ahora peleas Se supone perros?
9: que las peleas de gallos, se supone que están prohibidas, sí. O sea,
10: que es más bien
4: hay que aplicar ¿no? la ley.
9: Son clandestinas. Uh -huh. La diferencia de la. Pero también hay peleas de es que perros no, sale. De perros también. No, sí, sí existen. O la ah, venta, la, la venta, venta, venta
11: también de perros Pero o bueno. de cualquier animal, ¿no? Claro, en condiciones que los demás están en la calle. Como dijo el, o el también la, la promoción García. de un amparo para acabar con la venta de animales en el mercado de Sonora.
9: También exóticos.
11: Qué más, Andrés.
16: Otro aquí. comentario de las corridas de toros dice, como millones de mexicanos, esto lo dice kisser 1914, como millones de mexicanos estoy absolutamente en contra de las corridas de toros, es antihumano estar sentado en el coso viendo cómo se desangra un ser vivo mientras los presentes aplauden. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? También nos saluda el tío Sam, buenos días Alex, saludos a Moni Reyes, no la veo nada por la cámara, veo a un joven ahí, se refiere al George. Sobre la política nacional... Que Por FAVOR más,
10: eh? Sí, es muy
4: jovencito, sí, sí. tiene 31 años. Sobre... Un, poquito
16: más, ¿no? Un poquito más. Sobre la política más? nacional, dice, estoy harto, la señora X, insoportable, pero ya está Anabel me cae mal la nota tan falsa. Aquí con respecto al comentario que decían de cómo la recibieron en, en Nueva York, uh
10: -huh.
16: tenemos eh, otro comentario que dice, Alex, no me sorprende que hayan reventado a Sochil pues, la 4T anda muy dura acá en Estados Unidos en redes sociales. No sé quién les paga. Otro comentario que dice Jorge58. Buenos días al equipo, Alex, Moni, George y todos los que no se ven. Ahí también para mí, para Ek. Estamos detrás. Y
4: Jakey, que
16: Iván. Nos saluda desde Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Ok.
4: ¿Qué más? ¿Puedo leerlos? Venga, ok Y dice... Muy buenos días al formidable equipo de Heraldo Fin de semana, con mi saludo desde Guatemala En Shela. lo sintoniza Ricardo, ay ya me habían Cortado con este mensaje hace rato Pues muchas gracias Ricardo Por otro lado tenemos, buenos días Alex Mirándote por eh, Twitter Por ex, hola, hola, saludos, saludos A todos aquí saludando. A, a Moni Reyes, a George, bueno los miro desde Ciudad eh, nos está saludando espérame tantito, déjale leo el nombre porque es muy muy largo, Samuel Ah, Saludos. pues el tío Sam Saludos, Sí es Sam. cierto, pues bueno ya lo comentó Nuestro querido Andrés lo que está Comentando el tío Sam Y por otro lado nos escriben Buenos días Sebastián Aguirre Despertando apenas para escucharlos y más Qué A la rico. voz de Moni sí, sí. De Moni
9: Reyes, ya bonito ves,
4: primer fin de semana bueno De este que mes digo, Vamos
9: a mover la cámara Licenciada Moni Reyes
4: Déjenla así por favor Hola Moni Alex, todo el equipo Muy buenos días, soy Tony Talancón Vivo en Cuautitlán Iscali desde hace 34 años y nunca antes había faltado el suministro de agua aquí en la unidad Bosques de la Hacienda. Eh, invito no solo a mis vecinos sino a todos los mexicanos a cuidar y hacer un buen uso del agua. De esto depende gran parte del bienestar de todos en el país. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos y todo el éxito que se merecen. Bendiciones. Este nos está escribiendo Chucho. Desde allá, desde Cuautitlán sí, vale. Y también nos está saludando Buen día, qué bueno que vayan a proteger a los diferentes candidatos sí. Por lo menos eso les prometieron Cumplirán Ahora las preguntas son ¿Quién nos protegerá a todos los ciudadanos que acudamos a votar? ¿Quiénes y hasta cuándo por fin nos protegerán de tanta inseguridad Que ya se ha vuelto algo normal en todo México? Muy buen fin de semana, Leonel Sosa
11: es una buena pregunta y hay que hacérsela a los candidatos y candidatas.
4: Así es. Muy buenos días, Alex. Eh, el crimen organizado y narcotraficantes, ¿cuál será su motivo y su razón para en la política? Él es Juan. Y también, bueno, Laredo Smith, que siempre nos manda arreglos de flores. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Saludos, Laredo Smith.
2: Vamos a una pausa
0: y volvemos con más información Sintonía con los estados en el informativo fin de semana. 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del
9: país. Continuamos con nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas. Y estamos ahora con mi querida Shio López, conductora del Heraldo Radio Tepic, donde allá en Nayarit nos está escuchando en este momento por el 100.3 de FM. Y donde también pueden escuchar de lunes a viernes a Shio López de 2 a 3 de la tarde. Y en esta ocasión nos trae los temas más importantes de la semana allá y arranca la construcción del puente El Filo en el municipio de Tecuala. Mañana va a estar mi querida Shio, la doctora Claudia Sheinbaum. Buenos días.
5: Muy buenos días, Alex, a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, como bien lo comentas, la construcción del puente del filo en Tecuala fue recibido con eh, algarabía por parte de la población. Recordemos que en los huracanes, por ejemplo, Roslin o Huila, eh, el desastre que azotó aquella zona pues era también debido en gran medida a la capacidad de la infraestructura que se tenía y este puente que conecta eh, dos, dos espacios de Tecuala se inunda con alguna lluvia abundante que haya, es decir, no se requiere un fenómeno meteorológico tan impactante y ha sido desde, por esa razón ha sido desde hace tiempo, una necesidad vital que los habitantes de Tecuala habían estado demandando para que no quede incomunicados los dos extremos de eh, Tecuala, la delegación de Quimichis por un lado y la cabecera municipal por el otro siempre quedaban así, pero ahora pues ya el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero prometió desde su campaña electoral que este puente sería construido y se cumple se cumple el compromiso con los ciudadanos de Tecuala, dando el banderazo para iniciar la obra al costado izquierdo del puente del filo, el cual tendrá más de 600 metros de largo y estará concluido en el mes de octubre, así que eso por un lado y el otro bien lo mencionas la coordinadora nacional de los trabajos de la 4T Claudia Sheinbaum viene el día de mañana domingo 4 de febrero en una gira que comprenderá ocho estados de la república y pues llega a Tepic Sheinbaum va a sostener una reunión privada con la finalidad de seguir fortaleciendo pues la unidad que tanta falta hace eh, en eh, Movimiento Regeneración Nacional aquí en Nayarit y Los Cimientos sobre todo, informó en este comunicado de prensa del equipo de la candidata y la gira de la candidata presidencial de Morena y los partidos Verde y PT iniciará en Zacatecas y Aguascalientes y después se traslada a San Luis Potosí para llegar a Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima.
9: Bueno, pues mañana estaremos muy pendientes qué pasa ya con la doctora Claudia Sheinbaum. Te mando un abrazo, querida Shio, y de nueva cuenta Igualmente. recordarle a la audiencia de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 100.3 FM el Heraldo Radio Nayarit. Abrazo.
0: Igual de regreso. Muchísimas gracias. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: Moni Reyes, ¿tienes mensajito antes de irnos con Roberto José Pacheco y su reporte desde el Poder sí. Legislativo?
4: Sí, la señora Silvia Hernández desde Cuernavaca nos dice, tengo 64 años, cumplo 65 en marzo y ya me fui a inscribir para la tarjeta del bienestar. ¿Me podrían indicar en qué días tengo que ir a mi módulo a ver si ya llegó mi tarjeta? Mi querida Silvia, del 1 al 19 a donde hiciste tu solicitud.
9: El 1 al 19, 19 de febrero, tiene de febrero. días.
4: Tiene estos días y del 23 al 26 se prevé caigan los recursos.
9: Que son lo de cuatro meses.
4: Que son, ajá, lo, sea, 12, lo, lo de 000. dos bimestres, 12 mil pesos. Ándale. Así es. Eh, tenemos también a José Luis González Hernández, que nos escribe desde un hospital en la Ciudad de México. Dice, los estoy escuchando a través de internet, mi hijo está internado. Por favor, mándenle saludos que nos están escuchando y bueno. su hijo se llama Mauricio. Le
9: mandamos. Saludos, Mauricio, échale saludo muchas Saludos, Mauricio
4: tiene seis años.
9: Saludos Ánimo. y las mejores vibras para que te recuperes bien pronto. Seis, seis años los...
4: está
11: bien chiquito. Sí, seis
4: seis está internado. ¿sí? Está en el Hospital Metropolitano. Ya,
9: pero seguramente ya está recuperándose poco a poco.
4: Saludos, saludos. Bueno, estos son los dos mensajes y al ratito tenemos más. Gracias,
9: Moni. Vámonos ahora sí contigo, Roberto José Pacheco. Arrancó. El periodo de sesiones de esta última legislatura ya es el último, con esto se despiden no solamente los diputados que cambian cada tres años, sino también los senadores que van al término de su sexenio en esta legislatura 65 y se pone bueno porque el presidente mandará por lo menos un paquete de 11 iniciativas que la mayoría... ...prácticamente están condenadas... ...a no ser aprobadas... ...pero es tiempo... ...electoral... ...adelante Roberto...
3: Mi estimado Alex... ...te saludo con mucho gusto... ...este sábado... ...igualmente a los compañeros... ...que te acompañan... ...ahí precisamente en la cabina... ...te comento que con expectativas... ...retos... ...pero sobre todo... ...con una buena dosis de polémica... ...arrancó el último periodo de sesiones en el Congreso Federal de la 65 legislatura. El objetivo del presidente López Obrador ya se cumplió y con creces no hay día que no se hable y haya polémica de su paquete de propuestas sin conocerlas todavía. Este último periodo ordinario, sin lugar a dudas, será histórico porque se empalma con las campañas electorales en donde las iniciativas del presidente serán tema cotidiano en el Congreso Federal. Bueno, y en sesión de Congreso General, una sesión eh, protocolaria que duró escasamente siete minutos, pero con un ausentismo evidente. Asisten 284 de los 500 diputados y 78 de 228 senadores. Bueno, fue realmente una eh, reunión protocolaria de escasos minutos. La presidenta Marcela Guerra, de la mesa directiva, ella declaró que el legislativo está listo para recibir el paquete de iniciativas del Ejecutivo Federal. Antes de la sesión, la diputada eh, Marcela Guerra, ella se pronuncia porque hay un debate amplio y de calidad. Escuchemos lo que dice Alex, la presidenta de la mesa directiva. Que se
17: discutan todos, que se, que se dé esa apertura para escuchar a los demás en el punto y en el contrapunto. Y por supuesto, bueno, pues en los debates... Debe de haber calidades, entonces yo espero que los debates sean de la más alta calidad porque los mexicanos nos ven todos los días a través de los medios de comunicación. Bueno, y
3: en el Senado la República eh, convocó a su primera sesión ordinaria el mismo jueves, mientras que la Cámara de Diputados sitúa el pleno hasta el próximo miércoles. Desde la mesa directiva del Senado, su presidenta, Analia Rivera, se pronuncia por un debate de altura que ponga el interés superior de la sociedad por encima de las descalificaciones la senadora Rivera rechaza que las iniciativas anunciadas por el presidente sean electoreras en ese sentido aclara que él hace, el presidente hace uso de sus facultades pero los congresos serán las que estudien las propuestas es decir, las que tengan la última palabra dijo que la del poder judicial seguramente será una de las reformas más anheladas, pero también polémicas y discutidas Pero también estarán los cambios que se propongan en materia electoral Para fortalecer la participación popular Estaremos pendientes, mi estimado Alex De cómo se van a canalizar las iniciativas A las diferentes comisiones parlamentarias La Cámara de Diputados será la Cámara de Origen Según adelantó Ignacio Mier, coordinador de Morena Hasta aquí mi reporte, mi estimado Alex Buen sábado
0: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez.
9: Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas, ¿qué nos tienes con las perspectivas inmobili inmobiliarias para el 2024?
17: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días, pues precisamente el 2024 tiene una perspectiva extraordinaria para el sector inmobiliario, y es que jamás hacer un recuento de lo que ha pasado en los últimos años. El 2024 será el año de compradores, el año en el que vale la pena, eh, por supuesto, invertir, pero no hay que esperar a que se haga tarde, porque se eh, va a agotar el inventario, y es que en los años... Eh, que antecedieron a este desde la pandemia 2020 2021 22 23 entre la pandemia y pues la recesión o la posibilidad de una recesión económica que al final afortunadamente no se dio pues bueno los inversores han sido cautelosos y han estado guardando el dinero de hecho tenemos dinero eh, la, la cantidad de ahorradores es histórica en México y en el mundo y pues también eh, por culpa de las tasas de interés que han estado altas también y que los inversores creen o los ahorradores creen que pues ese porcentaje es bueno. Sin embargo, este año van a subir las tasas de interés. Pero también, eh, otro fenómeno, querido Alex, es que cayó, eh, bueno, cayó la demanda de vivienda precisamente por la cautela, por el alza en las tasas de interés. Pero también cayó la producción de vivienda por la pandemia, por la falta de insumos, por la cautela ante esta supuesta recesión económica. Y la consecuencia es que en los últimos tres años se han construido menos de la mitad de la vivienda que se solía construir en México. Entonces, ¿qué pasa este 2024? Este 2024 hay dinero, eh, se reactivan los créditos, bajarán las tasas, habrá mejores condiciones y pues la gente va a empezar a comprar vivienda. El gran problema es que no hay suficiente vivienda. En todos los rubros se habla de vivienda eh, social, vivienda de interés medio, vivienda en las ciudades, vivienda en los destinos turísticos... Y particularmente en los destinos turísticos hay un fenómeno increíble porque, pues, se da el hecho de, pues, también el, el fin de la pandemia, 2023, se reactiva totalmente el turismo y esa necesidad de tener una vivienda, un second home en un lugar turístico. Están sucediendo muchas cosas muy buenas en México al respecto Y no se está construyendo suficiente vivienda, insisto Y la que se construya pues va a estar más cara Hoy todavía puedes encontrar algo de vivienda a buen precio Y va a estar más cara porque va a impactar la inflación Todo lo que han subido los insumos al final... ...van a impactar. Entonces, ¿cuál es el mensaje y cuál es la recomendación? Primero, perspectivas económicas para el sector inmobiliario 2024 favorables. Es el año de iniciar proyectos, proyectos obviamente eh, buenos, en, en un buen lugar, etcétera. Los, uh, los compradores ahora son más sofisticados. Y para los compradores, pues claro, es el año de comprar. Pero si se tardan a más del segundo semestre, pues van a encontrar muy poco... ...y en consecuencia más caro la ley de la oferta y la demanda, más la inflación. Entonces hay que apurarse a comprar, mi querido Alex... Porque eh, habrá mucha demanda y creo que, eh, pues, hay que recordar que si alguien compra, por ejemplo, con crédito hipotecario este mes eh, de febrero, pues no importa, porque el siguiente año puede cambiar, no importa que esté un poco alta la tasa, que no lo está... Eh, están muy bien los créditos hipotecarios, pero sí que puede cambiarlo en cualquier momento. Entonces, de todo eso hablamos en mi programa. Los invito a que me escuchen hoy aquí a través de la frecuencia del Heraldo a las 4 de la tarde y a que me sigan en las redes sociales. A quien me mande un mensaje con gusto, le mando un ebook con cinco lugares donde invertir ahora mismo en bienes raíces. Eh, me encuentran en Facebook, en Instagram, en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Mándenme un mensaje y les mando el ebook. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y pues querido Alex nos escuchamos aquí más tarde a las 4 de la tarde y los jueves también 10 de la noche será un gran año para el sector inmobiliario
0: Te mando un abrazo querido Luis cuídate mucho Igualmente Alex, abrazo de vuelta a la cabina Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
15: Son
11: las 9.44 de la mañana. Seguimos aquí en Informativo Fin de Semana en Heraldo Radio 98.5 y vamos con la sección internacional con nuestra colaboradora Pati Alvarado con Orbe.
0: Orbe, la información internacional con Patricia Alvarado.
18: Muy buenos días, Alex. Un placer saludarte. Los agricultores de los principales países de la Unión Europea, como Bélgica, Francia, Italia, Grecia y España, están en pie de guerra. Han sacado los tractores a las calles de ciudades como Bruselas, capital de Bélgica, o París, capital de Francia, para protestar por la llamada burocracia medioambientalista, que está llevando a los campesinos a una situación límite, ya que además de pagar nuevos impuestos en pro de las políticas, verdes sufren restricciones en sus cultivos que tienen que orientarse al ecologismo y la sostenibilidad, lo que es imposible realizar en un escaso periodo de tiempo. A esto se añade otro factor, la sequía que está afectando a países del sur de Europa e incluso a Centroeuropa, a naciones como Alemania, que también está acusando el cambio climático. El verdadero meollo del conflicto está en que Europa compra frutas y vegetales a otros países de África y América Latina a mejor precio y los agricultores de estas naciones no pagan impuestos ni están sujetos a las normas tan estrictas para los cultivos como como en Europa. Las protestas han llegado a un punto de gran tensión con bloqueos en las carreteras del viejo continente, barricadas e incluso enfrentamientos con la policía. Y esto no ha hecho más que empezar. Alex, las consecuencias de la guerra de Israel contra Gaza llegan al Mar Rojo. La Unión Europea va a enviar una misión naval con buques de la Armada de Estados Miembros al Mar Rojo para proteger los barcos mercantes europeos. El objetivo es prevenir o bloquear cualquier ataque sin intervenir en ningún tipo de acción contra los UTIES que controlan la zona. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron recientemente ataques contra los Utíes con bombardeos para defenderse de las agresiones con, mus con misiles que recibieron contra sus barcos. Los UTIES apoyan a Gaza en el conflicto bélico contra Israel e intentan boicotear el comercio de los países occidentales. En otro orden de cosas, Alex. Un brote de tosferina afecta a varias regiones del centro de España. Los niños entre 6 y 13 años son el blanco de la epidemia que está controlada y que se está combatiendo con una dosis más fuerte de la vacuna. Hay centenares de afectados y se desconoce el origen del brote. Las autoridades sanitarias han hecho un llamamiento a la calma que aunque se propaga fácilmente, la tosferina es una infección respiratoria común feliz fin de semana Alex
0: deportes con Luis Enrique Alfonso
11: hola Luis Enrique te saluda Jorge fíjate que Alex tuvo que salir aquí en una misión periodística de, 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 de Improvisto pero estamos con tu sección, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Sí, bueno, un gran saludo a todos y a Alex, que, que todo vaya bien. Este, yo le digo, a Alex tiene su problemita, entonces, de modo, hay que ir. A veces es así, es así, al baño, ¿no? Se le, <risa> se, le va, se le va fluyendo. Pero bueno, un gusto saludarles y pues para platicar un poco del tema del deporte. A ver, tiene la jornada 5 sí. y hay un par de cuestiones interesantes que analizar más allá de la cancha. La primera, la remodelación del Estadio Azteca. En la América dijo, a mí me la paso por el arco del triunfo Y me voy a quedar a jugar todo el torneo Como local Cuando ya se había estipulado Que iban a tener que mudarse al estadio De la ciudad de los deportes ¿no? De hecho a Corazón sí. le dijeron Órale, lleguenle. Eh, el, el tema aquí es Que va muy atrasada la obra, Que en esta dinámica En la cual obviamente el América No va a jugar tantos partidos en el Azteca Va a haber posibilidad para hacerlo por etapas A mí me brinca un poco Porque es una remodelación Digo, no hay que demoler a Azteca, pero seamos honestos, el Azteca ya está con muchas eh, cosas eh, que, que le urgen, ¿no? No es un estadio de, de, de primer mundo, el estadio Azteca, es más propio de la nostalgia, y el romanticismo que muchas veces le impregnamos, pero hoy por hoy.
11: Creo que solo no por la, ¿sí? la capacidad para albergar a aficionados, ¿no?
13: De, deja, la comodidad, deja la capacidad, la comodidad. Sí. Los baños están muy mal, eh, el palco de prensa es muy mal. ¿te acuerdas que aventaron hace unos días una yelera unos aficionados? sí bueno el tema de la seguridad o sea es un, es, un, es una gran serie de detalles o de grandes detalles que se tienen que corregir y yo no sé si estando en América ahí les va a dar chance no sé si fue plan con Maña para decirle no, eso es como cuando le dices vete este adelantando y yo voy, ¿no? y a la mera hora le cierras la puerta pues así le hicieron a Cruz Azul, pero sí. Cruz Azul salió ganando, te explico por qué porque Cruz Azul eh, ya no, no tiene que pagar multa por no jugar en el Azteca, ellos ya firmaron dos años para jugar en el estadio de, Azul de los deportes que también es un estadio que se está cayendo a pedazos uh -huh. que le tienen que meter mucha mano pero bueno, no es mundialista, pero Cruz Azul se va a quedar ahí ya, y eso les, les beneficia porque no estaban cómodos pero lo del estadio Azteca en general yo creo que van a sufrir hay una serie de cosas que hay que analizar, que cuestionar y, y a mí la verdad lo que hizo el América, ese estadio, es su casa, puede hacer lo que quiera, pero que se lo permitan a mí me parece increíble.
11: Sí, además, pues de cara al que va a ser uno de los recintos del próximo Mundial, ¿no?
13: Que, que bueno, que justamente ese es el tema. O sea, estamos a, a, a dos años de, de la Copa del Mundo y tienen que entregarlo antes porque FIFA lo pide y justamente por eso, o sea, es, me quedo en mi estadio, remodélenlo y ya. No sé si va a dar tiempo. Eh, eh, yo, yo creo que lo van a terminar, lo van a terminar, pero las la, la formas, ¿no? Yo creo que en la vida como en el deporte y en muchas cosas, hay cosas de fondo y de forma. Y lo del América me parece que va y dice mucho de lo que debería de ser lo permisivo, pero pues también tiene el respaldo, ¿no? De ya sabemos y lo que significa el América sí. este en, en el fútbol mexicano. Como industria, entonces, pero sí, o sea, totalmente reprobable.
11: Oye, Luis, y justo en temas de la Liga MX, ayer el Cruz Azul volvió a ganar allá en Querétaro.
13: Ganó a Querétaro, que yo veía portadas de el, el, el Cruz Azul, ya regresó y eso, pero No jodan, es el Querétaro, ¿no? O sea, si no le puede ganar al Querétaro y al Mazatlán. No, de verdad, porque. Sí,
11: Querétaro está en el lugar 15 ahorita, digo, está muy joven todavía sí. en la liga, son cinco jornadas, sí. pero está en el lugar 15.
13: O sea, tiene la obligación de ganar a estos equipos. O sea, la verdad, no empecemos con que Cruz Azul está para ser campeón. Sí. O sea, contra Pachuca perdió en el debut cuando regresaron. Y después empezó a sufrir con Juárez, luego con Mazatlán, pues le ganó, dijo que no, y ahora con Querétaro. Lo queremos ver cuando sean va, contra Tigres, contra Amarallados, contra Ahí vamos a ver de qué ha hecho, hecho el Cruz Azul. Pero bueno, saca el resultado y ojalá le sirva para ir encontrando ritmo, ¿no?
11: Sí, pues sí, vamos a ver cómo se desarrolla acá el torneo clausura 2024. Eh... ¿Algo más de fútbol, Luis, o con qué vamos?
13: Mira, eh, nada más eh, eh, terminar con un poco de Fórmula 1 con lo de con lo de Hamilton y Checo Pérez, hay mucha rumorología en torno a Checo, sí. sobre todo hablando de que todo el mundo le quiere quitar su asiento, y salen especialistas por todos lados. Yo creo que esos especialistas que hoy eh, hablan y vociferan y se llenan la boca, ninguno de ellos anticipó lo de Hamilton a Ferrari. ¿eh? Ferrari. Entonces, eh, eh, habría que tener un poco de cautela. Es obvio que el asiento de Checo es muy caliente y tiene que rendir esta temporada para una renovación o incluso podría darse algún anuncio, pero pero no pasa por ahí. O sea, eh, es histórico los 100 millones de dólares que va a ganar eh, Hamilton en Ferrari. O sea, es una locura. Sí. De verdad, va a ganar más que Verstappen, pero lo de Checo, hasta ahora, hoy día, yo les digo, no hay nada concreto y es puro rumor.
10: Oye, y, y en Red Bull, pues. Un
11: poco en el olimpismo, esta multa que va a tener que pagar la CONADE, la directora Ana Guevara, a la esgrimista Paola Pliego por un daño moral.
13: A mí me encanta, ¿eh? porque Paola Pliego se las aplicó y ojalá otros deportistas también se atoren a Ana Gabriela y todas las prácticas que están haciendo porque infringen muchos temas de propios del, 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 del reglamento y del deporte. no Entonces me parece que es otra raya más al tigre de Ana Gabriela Guevara. El problema es que no va a pasar nada. El problema es que va a seguir en función lo que pocos meses o lo que le reste, pero el gran daño que le ha hecho al deporte con este tipo de, de, de gestión eh, realmente es un daño que también va a ser permanente. Sí,
11: pues qué contraste ¿no? entre el Olimpismo y el fútbol: unos con todo el apoyo y todavía hacen berrinches, y otros con nada de apoyo logran sus metas.
13: Totalmente a la esencia del Olimpismo en contra de la burocracia mexicana, ¿no?
11: Muy bien. Oye, eh, Luis, ¿dónde te encontramos?
13: En eh, Twitter @leadeportes, deportes, en Instagram arroba lea Bimajo deportes. Ahí estamos, eh, pa cuando para cuando quieran pasar a saludar o aumentarla, ahí lo recibimos.
11: <risa> no, que sean saludos principalmente, pero entonces hablamos mañana, ¿te parece? También para hablar que vienen los Yankees a la Ciudad de México.
13: Correcto, un gran abrazo, Cuídense mucho.
9: Gracias, abrazos.
11: Bueno, pues son las 9.54 de la mañana y estamos llegando al final de esta emisión del informativo fin de semana. Acá en el Heraldo Radio 98.5, a nombre del titular de este espacio, Alejandro Sánchez, que tuvo que salir en una misión periodística. Eh, le agradecemos su tiempo, toda la atención que nos puso, recordamos el, estos temas y me llama mucho la atención que tenemos aquí en las pantallas, estamos haciendo el monitoreo de las noticias y todo es o nos falta agua o hay inseguridad. Esto es, el, es el, la actualidad y es el presente de nuestro país. Yo soy Jorge Rodríguez y a nombre de Mónica Reyes, eh, Héctor Vieira y todo el equipo de Andrés producción.
4: Ángel, DJ Kik, etcétera, etcétera.
11: Que pásela bien, nos escuchamos mañana.
0: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.